0: hola Laura hola Jimena hola estamos vestidas como los sugus yo soy la de la, el azul que era anana,
1: anana.
0: <ríe> Laura es el amarillo limón que por el contrario eh, a nadie le gusta el amarillo pero a todos les gusta Laura y Jimena <ríe> es el de ro el rosa el de frutilla el de frutilla no me gustaba ¿No? mi favorito era el azul y el verde manzana también. Ah, pero vos, yo decía los confitados, vos decís lo, ah, los caramelos. Ah, yo decía los caramelos. Ah, sí, lo confitados. Los confitados, confitados me gustan todos. Era pura, su no, los pura azúcar. Los no, confitados no tenían mucha diferencia. El confitado estaba bien. Muy rico. Bueno, hoy tenemos un programa cargadísimo, como está cargado el ambiente, está cargado también el programa, donde van a pasar un montón de cosas, así que se van a tener que quedar hasta el final. Discúlpenme que les diga. Les voy a contar un poquito de qué se va a tratar. En primera instancia vamos a estar hablando, bueno, sobre lo que a nosotras nos, nos gusta, que es la nada misma y del todo la vida y la existencialidad y la tenemos a Brenda Mato para hablar sobre la ley de detalles porque hubo un escándalo con la coreógrafa de Bad Bunny que salió a comprarse ropa y que todo le quedaba chico a todo su equipo cosas Entonces, que todos
1: sabemos pero tiene que venir sí, esta tiene que chica venir la a chica este,
0: famosa a contarnos sobre esto en el siguiente bloque vamos a estar hablando sobre el eclipse el día de ayer que te dejó gaga que no pudiste dormir que tuviste pesadillas que te escribió tu ex que todas esas cosas no fueron por casualidad y la tenemos a Ayer Romano que va a estar hablando con nosotros nosotros vía teléfono como en las viejas épocas, uh -huh. porque ella es una mujer muy misteriosa. Uh -huh. O sea, no, no, no. Sin imagen. Sin imagen. Solo, solo voz. Una voz en el teléfono. Una voz, exactamente, una Amo. voz en el teléfono. Y bueno, vamos a hablar un montón del eclipse porque es un momento especial todavía. Hoy queda un poco esa energía y vamos a estar charlando sobre lo que trata y lo que va a trabajar. Y después tenemos un bloque muy especial producido por Laura Pazalacua con el hogar Amaranto, que va a venir Cecilia Amaranta, perdón, que va a venir Cecilia Carnevale a charlar sobre la dinámica de este hogar, que es un hogar muy especial, que tiene mucha contención para los niños, que las infancias, las niñas que están ahí viviendo, y hoy es el Día Nacional de la Adopción también, así que vamos a estar hablando de eso, que es un tema que nos queremos mucho. Así que bueno, y al final noticias, noticias es lo más, noticias mandándose Noticias en Twitter y, 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 y cosas así. ¿Vos me hacías así porque era mundial y no, no. nacional? Ah, ah ok, mundial. perfecto. No entendía si me estaba diciendo que, que me el calle día mundial la boca de la adopción oh, el mundial. Mm. Que queremos contar la verdad, que es el secreto de nuestro éxito, que es que nosotras proponemos cosas, tratamos de hacerlas encajar y de pronto hoy era el día que podía la invitada y justo es el día Estamos esta hace dos meses
1: intentando poder hablar con este hogar y se da hoy, que es el hoy. día de la adopción.
0: Hermoso. Casualmente, así que así funciona este equipo. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les pegó el eclipse? Ah, a
1: mí no me está pegando tan grave. Yo les decía antes que... Mmm, Siento que, en general, a mí estas cosas como Mercurio, Retrógrado, no me pegan mal. <risa> es como que, creo que yo vivo en eclipse, salvo cuando hay eclipse. Como que para mí es, es, es el opuesto. Revés. Se sentís exacto. como
0: que nadás en tu, es mi en tu energía. elemento. Yo
1: vivo eclipsada. eclipsada. ¿Eso entonces, es? cuando sucede el eclipse, hay algo que para mí se acomoda, que es raro. Le voy a preguntar a Aye, que, que le resuena. Sí. Eh, y, y les invitamos a ustedes Porque pasa un poco esto ¿no? Ahora que la astrología está muy popularizada Y todos leemos y el eclipse y ¿Qué les pasa a ustedes? Porque te puede pasar que no te pase nada como a mí Te puede pasar que esto que decía Dal No dormís una mierda y Bueno, lo sienten
0: o no lo sienten Hay Exacto. mucha gente que está en contacto con miles de cuentas de astrología Y realmente hay gente que vive la vida Sin saber de qué signo es, me parece fantástico, pero existen esas personas. A mí me parece un animal mitológico la persona sí, que no sabe su signo lunar, solar, su ascendente, pero existen, me los cruzo. Además mm. está pasando como que todos salieron o tuvieron sexo, un vínculo sexo afectivo con alguna chica o chique que estuvo o chico que estuvo en contacto con la astrología, entonces es como que sí o sí terminaste esa conversación. Entonces ya no queda nadie virgen de esa. Hay hubo una, pand uh, una pandemia
1: Sie astrológica. Siempre
0: te agarra sí. alguien que te termina diciendo, "Ah, Vos sobre, Algo sabes viste alguien que te dice: Sí, alguna vez me hicieron la carta. No sé si soy ascendente en Escorpio o en Virgo. No, man. Es muy diferente. Scorpio, no me, no me hagas eso. Decidite. Bueno, cuéntenos si estuvieron sintiendo. Eh, hubo. En realidad, los eclipses vienen de apares. Entonces hubo un eclipse ayer, pero hace 15 días hubo otro eclipse, uno de Luna nueva y el de Luna llena que fue ayer. Entonces es una temporada. Puede ser la temporada de eclipses, puede ser fin de año. Cuéntenos Todos cómo juntos. les está pegando, si sienten los efectos, qué les está pasando. Uh -huh. Al 11-4. 0419660. 9660 Nos pueden mandar su mensaje de audio Y nos cuentan mucha, Charlemos Mucha charlemos. gente ayer muy, muy que no podía dormir Con dolor de cabeza, tirada este A Laura no le hizo nada Pero muchos nos nos tocó en el tema De la, de la salud, te diría mm. Como que sentís que te estás arrastrando Y el día después del eclipse te levantás y dices Ah, ya se me pasó, mm. y puedo continuar Vamos Yo a hablar un poquito sobre eso A mí me pegó en el... el entre eclipses, entre el eclipse anterior y este, tuve 15 días enferma, mm. enferma tirada en la cama procesando, de hecho fue para el eclipse anterior que empecé con la enfermedad loca, mm. eh, así que siento que para este ya, ayer ya estaba, ya, está, ya estabas bien Esté con la mecha corta, como internamente poco rosca, como a, no, esto no me lo banco, a, Bueno, a otra cosa eso está ah. bueno. Bueno, vamos a hablar más sobre los eclipses, este un hmm. poco más, del próximo bloque. ¿o sí, no? sí, ¿Contamos pero... un poco más sobre Tauro Scorpio y todo eso, o, o se la seguimos. Se no, la no, seguimos no, 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 no. Que creo que, que lo que
1: pasa es este acumulado de, de cosas, ¿no? Porque el eclipse la, la temporada de eclipses se da en conjunto a fin de año, que no sé ustedes, pero viene como en un acelere intenso hasta este fin de año.
0: Uf. Para mí no todos los más. fines de año son iguales. No sé, es este, este particular? particular. Yo siento que es diciembre desde septiembre. más En septiembre yo se sentía que era diciembre. Era como, ah, ya agoté toda la energía del año en septiembre. ¿Cómo hacemos para llegar? No, me quedan tres meses más, me
1: arrastro. Y a mí lo que me pasa, que no me pasaba nunca antes en la vida, que... Eh, en este nuevo estilo de vida que tengo, la, hay cosas que ya sé que van a suceder do, con dos meses de anticipación, que nunca me pasó en la vida. Nunca tuve tanta anticipación de las cosas. ¿Te estás y a mí eso mejor. me abruma, ¿Te
0: te, ¿Vos te abruma el compromiso? ¿Cree que te diga algo? Sí. ¿Te puedo decir algo? ¿Lo, ¿Se lo puedo decir? Decidilo, Mirta, Laura, ya lo descubrimos <risa> pues en terapia el otro día. Me abruma día. no estar Vamos libre para, para
1: decidir en el momento qué quiero, ¿viste? Porque yo para... No, el punto es yo me a comprometo paredes, ¿a qué mucho. qué
0: querés? ¿Libertad de qué? Quiero
1: libertad. Bueno, nada, pero yo estoy un poco estresada con eso. Quizás pero es fin de año también, a eso voy.
0: ¿Te, te estresó reservar lo, lo, ah, las grabaciones ah, hasta, hasta ah, diciembre? Eso sí. te estresó. Mal. ¡Qué boludo!
1: Si querés podés cancelar. No, ya está. Bueno. Tenemos que coordinar la agenda. Hoy,
0: hoy estuvimos planificando lo que vamos a hacer hasta fin de año y la... Es, es muy difícil trabajar con gente que le cuesta Qué libre. <risas> Qué hija de puta. No, pero es cierto, que,
1: no, es cierto que no estoy acostumbrada al compromiso que... A mí, yo asumo el compromiso con mucha um, rigurosidad. Entonces, si asumo un compromiso, siento mucho esa carga, ¿entendés?
0: Que no Como lo que podés este, Después bajar. no lo voy a
1: poder cambiar. Y ese día me pasa algo y no lo voy a poder cambiar. Pero porque yo misma me, me manejo así. Entonces ya me abruma tener tanto compromiso a, con tanta anticipación. Muy bien, lo llamaremos
0: No, está muy bien. Vamos
1: bueno, a lo que iba esta dirección es... Quiero cuéntenos si sienten el eclipse Y cuéntenos cómo están sintiendo El fin la, de la, año la, la, la bajada en el tobogán Uf, resbaloso Que vale. es este fin de año para Y mí.
0: además de pronto empezás a agendar Te pasa eso Como viene tan resbaloso agarras y empezás Y de pronto decís ¿Qué? ¿es ¿Navidad? No, el 23 no puedo Le dije a la chica El 23 no puedo grabar Yo estoy ahí en el negocio El 24 claro. en la Navidad Es Navidad como mañana Como que cuando te querés dar cuenta Es Navidad No, y yo siento que lo que me pasa Es que en general Hago 25 cosas por día
2: Y mmm,
0: no me está dando el cuero mm. O sea, si antes me ponía. Tenía 7, 8, 9 reuniones, cosas para hacer, ahora tengo que hacer tres. Y en un mes voy a poder hacer solo una cosa por día y tirarme en la cama hecha en posición fetal a llorar. Y eso es lo que, que queda del no, día. Que no hace calor todavía. Uh. Que viene tranquilito pero No, después pero, encima a ah, Buenos Aires se pone a poner, se empieza como taca, taca, deadito. taca, 35, 37. Diciembre manija. A mí el calor me levanto. A mí poquito, también. A me tanto calor. Estoy esperando. Ganas, eh. Estoy esperando chivarme toda. Todavía no pasó. Bueno, bueno, entonces, vamos con la noticia de la bailarina, de la crew, de, de Bugs, Bunny, Bugs Bunny. Bugs Bunny, como dije sí, una, yo, Bugs Bunny, de Bugs la Bunny, señora. Que nos da pie a esta conversación, que es una conversación que ya venimos teniendo hace rato y que la genia de Brenda Mato viene militando hace un montón, que es la ley de detalles. Vamos a ver el video. Tape, por favor. <risa> Ponele volumen, se están cagando de risa ahí se, está, están, se están riendo porque se probaron los Ay, can, a, esto es X Large Day, me puede explicar este, no estamos entendiendo Vamos como habla portugués si? si lo estiramos un poquito tú, ¿tú,
3: ¿tú crees que tiramos? se compra para el que los que no ven la se compraron un buzo
0: de Buenos Aires y le queda chico y era talla X después la chica hizo el chiste que la se lo estaba estirando se lo rompió alguien nos consiga ya que dos x por favor
4: TikTok, estoy teniendo un problema. Y nada, con el ellos
0: bailan con, con unos buzotes cuando... gigantes con Hoodie y, y, y le queda como si fuera un bucito que, que crop top que muestra el, el, el ombligo. Sí,
1: y, y lo, que, lo que muestra son las imágenes de la gente con el talle que, al, que, al que accedieron, o sea, el talle que les quedó bien. Y es un chabón con un L que le queda como rechup ese. rechupinado. Sí, como
0: es Pero aparte, ahora lo que le... Que Vamos a preguntarle a Brenda, sí, pero digo, ¿el like. XL no debería ser globalmente un tipo de... Tar digo, ¿cómo puede ser? Sí. Hola, Brenda. estás ahí. Brenda, estás ahí. ¿Estás que ahí? Ya que X, por favor. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien. Hey, ¡Qué ¡Qué bien, Con imagen y en el
4: verde, estás en la jungla. ¿Esa es tu casa? Sí. La casa de mi mamá en realidad ¿no? me, yo, A mí me, me hace una planta y se me muere Pero
0: Qué hermoso Bueno, Brenda,
1: para quienes no la conocen Estuvo en un episodio con nosotras En el episodio del podcast que se llamaba eh, Concha Gorda, que pueden pasar a escucharlo Que estuvo buenísimo Y Brenda es modelo plus size y activista por la diversidad corporal Y venís eh, Hablando y promoviendo Y empujando este tema de los talles ¿no? La accesibilidad a, a la diversidad de cuerpos a todas las, las sí, modas. hace es? poco
0: nos dijeron, ya está la ley de detalles, qué contentos que estamos, y de repente viene la vesturista de Batman y dice, chicos, eso es un desastre. No, la bailarina,
4: la, ni siquiera la vesturista La
0: bailarina. ¿Qué está
4: pasando, Brenda? Yo me siento un poco como la película El Día de la Marmota, dice que, <risa> que sigo hablando como de lo mismo hace 28 años. Eh, porque para mí también, a ver, habiendo trabajado tanto en esto, es un poco desalentador el darme cuenta que en este momento mucho de lo que estuvimos trabajando está guardado dentro de un cajón. Eh, porque es eso, mucho, mucho del trabajo que hicimos, la ley se sancionó eh, finalmente en 2019, después de un montón de años de trabajo, la reglamentaron en 2021, eso eh, dio paso a que se realice el estudio antropométrico, que es la medición de los cuerpos eh, de las personas que habitan nuestro país, y con eso se va a armar una tabla de detalles. Eh, que es la base, digamos, de la ley de tallas donde todas las marcas se van a tener que adecuar a eso y va a empezar a suceder como el calzado, ¿no? Que uno, uno se calza 38, 39 y siempre pilla el mismo calzado en todas las zapaterías claro. porque no hay demasiada problemática. En cambio, con la indumentaria no sucede, entonces esta, esta tabla de tallas lo que venía a hacer era eso, ¿no? Normalizar. Lo más loco de esto es que este estudio terminó en mayo, están los resultados para publicar, pero por algún motivo alguien se ve que los tiene muy guardados adentro y se le rompió la llave del cajón donde los pusieron bajo siete llaves. si no, no sé. La verdad es que no se explica qué es lo que está pasando, por qué es, lo siguen demorando, por qué no quieren liberar esa data eh, y por qué no nos dejan realmente avanzar, porque hay un montón de cosas de las cuales podríamos estar avanzando con la ley, porque hay un montón de pasos para llevar adelante, porque lleva realmente mucho tiempo todo el trabajo que se vino haciendo y la verdad es que es una lástima esto quede dormido en algún lado cuando realmente somos muchas personas las que no solamente estuvimos trabajando sino que obviamente al día de hoy seguimos haciéndolo y seguimos sin información porque nadie nos responde.
0: Y después encima si se llega a lograr implementar hay que ir a la parte en la que se cumpla, ¿no? Que la gente que produce la ropa cumpla con eso que después también puede no suceder. Pero hoy por hoy eh, esto me parece re interesante algo que dijiste Hay un estudio antro, a, antropométrico, antropométrico Entonces antropométrico. no es que las medidas Son globales, cada país Debería tener Según este estudio de la población Sus medidas adecuadas a su propia Población, esto es así
4: Exactamente, y es lo que termina sucediendo A ver, quienes tienen el privilegio De haber podido viajar a otros países Siempre como el, 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 como el primer comentario Cuando se habla de este tema es como Bueno, pero yo estuve en tal lugar y tuve acceso a ropa de, de mi talla en un montón de lugares, y qué es lo que pasa acá en Argentina. Bueno, lo que pasa primero es que en el resto de los lugares, eh, obviamente que la tecnología, que, que acá siempre tarda un poco más en llegar, llega un poco antes, y tienen esa posibilidad de hacerlo, y por otro lado también no, no, hay, no hay una hipocresía que hay, no siempre se habla de que Estados Unidos es el, es el lugar con es, es el país con más personas gordas del mundo, y sin embargo se hacen cargo y les, hacen, les confeccionan ropa para ellos. En cambio en Argentina también está esta doble vara, ¿no? De que cuando se habla eh, voy a nombrar una palabra que, que, que odio profundamente, pero a veces la palabra que esta gente utiliza cuando se habla de, lo, de la obesidad, eh, todos salen arriesgándose las vestiduras diciendo que seis de cada diez argentinos eh, son obesos, pero cuando hablamos de la ley de talles nos tratan de una minoría que está rompiendo las bolas para mm, que hagamos cosas. Entonces, claro. ¿Este qué es esta hipocresía? O sea, o somos la mayoría de las personas gordas en Argentina o somos una minoría. Porque si al final para oprimirnos y para vendernos cosas para bajar de peso, al final somos una gran problemática y somos un montón y, y es re preocupante y etcétera, 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 cuando somos cuando queremos reclamar derechos, ¡ah! Ahí somos, ahí somos una minoría que rompe las bolas. Entonces es como también esa hipocresía que hay un poco acá, ¿no? De que bueno, al final cuando pedimos que nos traten como personas como cualquier otra parte, como cualquier otra parte del mundo, y que nos den la posibilidad de vestirnos como queremos y acceder, etcétera, 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 ahí ya se corta. Y también hay otra realidad, que este aspiracional que tenemos en nuestro país, en el que después tenemos errores ¿no? de, de gente diciendo que los argentinos nos bajamos de los barcos y un montón de cosas súper racistas, espantosas, es este ideal de que nuestras corporalidades todo el tiempo somos como súper europeos y todo el tiempo tratamos de negar lo más posible el lugar en el que estamos. Entonces, si nosotros eh, eh, accedemos a decir que nuestras corporalidades son mucho más parecidas a las de nuestros vecinos cercanos, que nuestros cuerpos tienen otras formas, otras curvas, y no son tan parecidos a los, a los cuerpos europeos que tanto veneramos, también va a cambiar un montón la cosa. Pero tiene que cambiar también nuestra cabeza como sociedad mm. con respecto a las cosas que aspiramos, que pedimos y que pretendemos ser.
1: Sí, a mí me pasó hace poco, o yo tengo consultantes que viven en otros países y que por ahí vienen de visita a Argentina y se vuelve, o sea, el relato post-visita Argentina es... ¿Qué nivel de exigencia sobre con el, el, con el cuerpo Con lo estético Con el
0: peso Como que parece que Sí, te vas de vacaciones a Brasil Y te das cuenta de que Está mucho más normalizada La exhibición del cuerpo Sin como jugar es. Como es la, Todas en bikini Sin importar la forma El tamaño El color Nada Acá somos muy Obsesivos de eso Sí, de no que, te das cuenta de que si no es de una manera No puede ser No puede existir si, no, no, no hay una diversidad En eso también Sí, digo Este, este
1: hipócrita, o esta, esta mirada hipócrita por ahí es la misma que guarda la llave ¿no? como que eh, está bueno esto que decís porque es medio como que eh, en un punto todos ten, a todos nos tendría que interesar la ley de detalles claro. porque es que, porque tiene que ver con es una es... mirada sobre el propio cuerpo en el fondo, seas o no flaco, gordo, sí, el es, cuerpo que es tengas
0: es un síntoma la ley de detalles de un problema que es mucho más grande exacto. y que impacta de distinta manera en todos exacto
4: no, pero aparte es importante porque también hay una falsa creencia, si bien, a ver, yo siendo una persona gorda, obviamente hablo de mi experiencia como persona gorda, pero siempre es importante volver a recalcar que esta ley no es solamente para personas gordas. La ley de detalles viene a cam cambiar por completo la forma en la que se produce en nuestro país. Y siempre también teniendo en cuenta que cuando hablamos de que, por ejemplo, siete de cada diez personas manifiestan tener problemas para encontrar ropa, no son siete personas gordas. Claro, son siete personas decir. de un montón de talles. Eso Porque también, decir. por ejemplo, tenés el otro extremo de la tabla de un montón de gente que también te dice, como, che, a mí el talle único me queda enorme, tengo que comprar eh, ropa en casa de niñas. Uh -huh. sí, eh, o que uno de los talles más difíciles de encontrar es el talle 44. No te estoy hablando de un talle 60. Uh -huh. te estoy hablando de un talle. 44, que seguramente sea el promedio de la mayoría de las mujeres en Argentina. Entonces, si estamos todo el tiempo negando ni siquiera, o sea, siquiera lo que somos y cuál es nuestra realidad, el pararte frente a una esquina y ver las corporalidades, de las personas que pasan adelante tuyo, ese es el, es el gran problema, no de que siempre es como que se corre esto como, es, como si fuera una estupidez, como si la indumentaria no fuera nada. Y a mí siempre me gusta hacer como esta, co esta cosa, ¿no? De esta gente que te dice, ay, bueno, pero ustedes reclaman... Este, la, la indumentaria es una boludez, a mí no me importa, y qué sé yo. Pero la realidad es que no es una boludez. Primero y principal, porque nadie elige no vestirse. O sea, yo no es que me levanto a la mañana y digo, ¿hoy me he visto o no me he visto? No, yo elijo directamente qué me voy a poner, porque vestirse no es una opción. O sea, pero para un montón de, per de personas... Sigue siendo una elección súper chiquita, súper reducida, de un par de cosas, gente que no puede tener la posibilidad de elegir qué se va a poner, simplemente claro. tiene que ponerse lo que se entra, lo que encuentra, pagar lo que vale, porque parece, claro. aparte de gordo, millonario, entonces hay un montón de, de, de cuestiones ahí. Que hay. Es eso, ¿no? Es esta discusión de que todo el tiempo cuando se reclaman y se piden estos derechos que se cumplan como para cualquier otra persona, se nos desestima porque son estupideces supuestamente, pero es importante entender que esto que estamos reclamando en realidad va a cambiar todo sí. lo que estamos también, haciendo. O sea, de todas las personas, de todos los tamaños, de todos los talles, eh, porque esta ley es para absolutamente todas las personas que están en el
0: país Brenda y también hay algo con el tema de los trastornos alimenticios y la, y la ropa y los talles ¿no? porque de pronto un talle no sé M o un talle X de pantalón con un número que por ahí vos estás acostumbrada siempre a usar ese talle vas a una marca y de pronto vos pensabas que bueno no sé yo soy M y, y, y no te entra ni el M ni el L ni el XL y decís y, y por ahí no, no sos de corporalidad gorda decís bueno estoy gorda, ¿no? Como que eso también empieza a generar una sensación de que vos tenés que entrar en la ropa y que estás inadecuada para lo que estás
4: buscando. Es que, sí, o sea, un poco volviendo a lo que te decía, ¿no? A ver, está esta creencia de que todo el tiempo nuestros cuerpos se tienen que adaptar a la ropa cuando debería ser al revés, mm. porque la ropa es un servicio eso. y es un derecho, que tenemos los seres humanos Y que la ropa tendría que hacerse para nuestras corporalidades Y no exigirnos a nosotros que tengamos una corporalidad Que se adapte, bueno, esto es lo que está hecho Y ustedes tienen que ver si se lo pueden poner o no Vos tenés que entrar no. acá, no sé, amiga,
0: fíjate Brenda, pero hoy en la Argentina eh, No sé, el talle M, el talle S, el talle L, el talle XL Las marcas que pueden decir A ver, mi talle XL es este Y cada uno hace uh -huh. su propia aventura ¿No está regulado? ¿No hay ningún tipo de regulación?
4: A ver, eh, sí y no porque antes de la ley de talles nacional, eh, habían 14 leyes de talles entre provinciales y municipales. Oh. Que la verdad es que son un loco. O sea, son. Eh, honestamente, rompen más las bolas que arreglarlas. Claro. Porque no es que alguien hizo un copy-paste de. Eh, esperen, que la gata me está comiendo las plantas de mi mamá. No. <risa> <risa> eh, no como las plantas. Venía a salir en cámara, que sos muy linda sí, y a la gente ahí lo. Sí, oh. Ay, por Ay, favor. Tiene bigote. Eh, entonces, el, el tema es ese. Que es muy difícil que las marcas sepan cuál es eh, el, el, el centímetro, porque hacen lo que se les canta. hacen lo que se les canta porque así lo deciden, porque así lo quieren y porque realmente no les importa. Eh, entonces, lo que viene a ser la tabla es venir a decirnos cuánto mide y cuánto tiene de talle, pero la realidad es que no. Al día de hoy, las marcas pueden decidir abiertamente cuál es el talle, ponerlo como se les canta y decir que esto es lo que yo decido.
1: Y, a, y hasta punto. qué talle producir también, ¿no? Digo, pueden decidir hacer SML y no hacer ni XS ni XL. Y digo, eso también lo deciden. La accesibilidad. Lo decid o sea,
4: sí. sí, lo deciden y es, y es un gran problema ese. Porque a veces cuando se habla de, de este tema no se habla de bueno, pero eh, no podés ir a exigirle a quien se pone un negocio qué es lo que tiene que vender. Está bien, listo, yo entiendo que una persona que se pone un negocio lo hace para, para, para ganar plata, pero el, el tema es a qué costo eso, porque a veces no se entiende tipo la desigualdad que hay con respecto a, a la problemática de tallas, porque si vos me dijeras que, por, por decirlo de, de, de alguna forma, un 50% de, de, la, de las marcas que venden ropa venden solamente tres o cuatro talles y el resto me vende eh, justo la curva que me cubre, esa, esa que, que no venden las otras bueno, medianamente está balanceado, entonces está bien, listo, bueno, algunas no podría acceder, y a otras podría acceder, pero medianamente tengo tengo posibilidades, pero hoy en día está completamente desbalanceado, porque el 95%, 95. de las marcas que venden el en nuestro país solamente eligen hacer un par de talles o incluso talle único. También. Entonces, es pero mi pregunta es, 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 digo,
0: es En otros países venden todas las marcas porque me imagino que también es un buen en todas las marcas, todos los talles, porque me imagino que también es un buen negocio vender para todas las corporalidades que existen en tu país. ¿Qué nos pasa y no, pero, acá? ¿Sabes qué es lo o que sea, pasa? O sea, me parece como un nivel de locura. Pasa que hay una hegemonía y que la marca no quiere que haya gente gorda usando su ropa. O sea, a vos te pensás no, no que crear, la marca de no Tirulo, no, que no está no en el creerlo. shopping, que no vamos a nombrar, este, quiere no, que no, haya no, gente gorda no usando su ropa. No pero lo pero puedo eso creer recido, no, Brenda. Pero por eso la, la ley de talla es, Consigo, es para todos pero, pero ¿sabes que me parece súper importante también? Es una forma de seleccionar, cobrarle un millón de dólares y ponerle un talle que sea chico, entonces es gente con guita y con cierto tipo de cuerpo la que puede usar tu marca y la que anda usando tu marca por ahí.
4: Exactamente, y aparte sabes que hay otra cosa también, o sea, y, y si bien me parece súper importante esto, ¿no? Caliente, Re esta reclamar siempre normal. que si bien la industria, que son quienes detentan el poder, son los principales responsables de esto, también hay una cuestión netamente social de que pasa mucho en marcas que deciden apostar por la diversidad, hay muchas personas que antes compraban, que una vez que apuestan por la diversidad ya no compran más ahí. Porque sí. ¿cómo voy a usar la misma ropa que está usando la gorda ahora? Claro. Entonces, yo también... O sea, hay mucha gente que busca esa exclusividad en parte. Pero reitero, si eso fuera un nicho más pequeño, un nicho determinado, y el resto y el resto de, 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 de la industria cubriera a la diversidad, bueno, está bien. No sería... O sea, si siguiera siendo discriminatorio... Pero no sería tan molesto como lo es ahora, que son la mayoría de las marcas la claro. que lo hacen.
0: Pero hay un cambio igual, de a poquito.
1: La, eh, tengo una pregunta, Brenda. Eventualmente, cuando se abra el cajón y salgan publicados los resultados antropométricos, ¿esto va a eh, definir cuál es la, la, la nueva amplitud, el, el rango de talles que hay que producir para cubrir las necesidades de, de toda la población, no? ¿Cómo se va? No, ¿cómo?
4: Lamentablemente, ah. lamentablemente la ley no obliga a producir una cantidad de determinada de talles. Eso te iba sí, a preguntar. obviamente que de la persona más chica que se midió a la más grande que se midió, obviamente que eso se va a, a, a poner eh, en esta tabla y obviamente se va a saber y se va a conocer, eh, pero las marcas van a poder seguir eligiendo eh, qué rango ah. de talles pueden utilizar. Cómo eh, se... Nosotros como desde, el, desde el lado del activismo pedíamos un mínimo de, de seis, entre seis y 8 talles porque consideramos que no era suficiente Pero la realidad es que de la industria Si esto estaba, no salía Porque estaban completamente en contra de ese punto Porque siguen defendiendo su derecho a poder elegir Discriminar libremente Entonces eh, Fue una lucha muy larga y nosotras preferimos eh, Después de tantos años de trabajo Al menos dar el primer paso Y el principal, el que nos parecía más importante Que es darle pie que a exista. que se realizara Este estudio antropométrico Y a partir de esta información Poder decir, ok, bueno, una vez que la ley esté en funcionamiento y se vea las falencias que le quedaron o, o las cosas que le hacen falta, bueno, seguir trabajando y ver que sea necesario. Ojalá, claro. ojalá nos equivoquemos, ojalá no sea necesario, ojalá viendo estos resultados del estudio antropométrico se den cuenta de la diversidad y de las posibilidades que hay y ojalá eh, no no sea necesario pero bueno si llega a ser necesario estaremos ahí para seguir exigiendo que eso no que no estamos pidiendo nada 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 que no nos corresponda estamos pidiendo que se cumpla nuestro derecho de poder acceder a vestirnos como queremos como deseamos y de una forma que sea no, no abiertamente discriminatorio como es ahora.
1: O sea, lo que, perdón, lo que va a pasar cuando salga esta información es que todos vamos a saber que el talle M es el talle M para todos lo mismo. Pero no, Exacto. esto no va a... Eh, empujar ni a obligar entre comillas no va a haber una exigencia de la ley en términos de producir todo el rango de detalles vos seguís Exacto. pudiendo como productor seguís pudiendo elegir producir lo que quieras pero el M es el M que dice esta ley sí vas a saber también okay. cuántas personas
0: son es la mayoría que son S y M Eso o en realidad por ahí la mayoría es, eh, eh, no sé como la, se va a poder ver bien la diversidad que existe, que sí. hoy está medio negada, porque por muchas marcas yo he escuchado decir, no lo producimos porque no lo vendemos. Y yo, mmm, me parece que es un poco mentira eso, mm. que no lo vendería. También me imagino que también, una buena. Dale.
4: Hay una cuestión con, con eso del no venderlo y que yo lo, lo, lo lucho un montón, porque me pasa que a mí me lo dicen también. No, yo traté de, de, de traerlo y, y no lo vendí. Para mí hay, hay varios factores en ese sentido de la gente que no lo vende. Primero, eh, el, el primero es que eh, no lo muestran. Pues yo soy de una marca que históricamente vendí dos talles y eran ínfimos y de un día para el otro, sí, claro. de la nada, sin avisar, sin decir nada, cuelgo en mi perchero una remera XL y no creo que venga una persona XL a buscarla porque ya sabe, o sea, por lo menos en el imaginario popular yo vendo dos talles ínfimos. Entonces, ¿cómo va a entrar una persona gorda por la puerta de mi local cuando nunca no, le no va a, no iba a Entonces, ir a... Obviamente buscar. que... Obviamente que no 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 va a suceder, no lo vas a vender por arte de magia, lo tenés que mostrar, tenés que contratar una modelo que lo muestre con una corporalidad como la de ese claro. talle, pero Access. obviamente que también pasa un montón. Hoy en día eh, son pocas las marcas de shopping eh, que lo hacen, pero las marcas de shopping que venden, que venden eh, talles más grandes, eligen no mostrarlo, o sea, deliber deliberadamente eh, eh, o sea saben que venden esos talles porque la gente sabe que están... Pero deliberadamente eligen no, no, no. Eh, mostrar solamente modelos delgadas Entonces eso también es otra problemática mm. Porque solamente pretenden, no sé, venderlo por arte de magia Que la gente se entere de alguna forma que eso sucede eh, Y por otro lado también es muchas veces la falta de diseño que hay, ¿no? En la ropa de talles grandes Porque, eh, no sé, eh, a mí me pasa a Alia que yo veo una marca que vos vestís un montón Que es una marca de shopping con muchos colores y muchas cosas y la amo profundamente, y yo quisiera llorar en la puerta y decirle, por favor, hágame talle porque yo me, 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 me mi sueldo acá, acá, dame toda la ropa. Y no hay, y no hay de mi talle. Mm. Entonces, también hay esa esa cuestión de que creen que no, que no lo van a vender, que no se vende, que se, que se genera, que, que se que queda de clavo, un montón de cosas. Somos un montón de personas que, que, ten, que queremos poder acceder a esas marcas que nos mm. gustan y que ojalá tuvieran realmente la delicadeza de darse cuenta de que buscamos esa ropa de diseño y no la que muchas veces nos quieren vender, que pensé que le hicieran con bronca porque te ponen como sos gorda es un trapo cuadrado que tiene gris. que tapar todo porque no te mereces, ni claro. siquiera que piense algo medianamente bonito para vos Hay muchas cosas también, ¿no? Es como bueno,
0: la gorda si se viste se tiene que vestir de negro o de gris o no quiere mostrarse es, es, es un tema que da para un montón. Bren, sí. muchísimas, muchísimas gracias. gracias, nos encanta siempre hablar con gracias. la pueden seguir a Brenda en a, a tu Instagram
4: arroba, ¿cómo es? Bren, Brenda.mato Brenda.mato, así con una Ahí. sola T y nada, gracias a ustedes siempre por traer este tema que para mí es súper importante que, que lo podamos charlar que eso, aunque me sienta eh, en el día de la marmota de hablar siempre una y otra vez siempre que, que sea posible eh, está bueno hacerlo y sobre todo eso, ¿no? Volver a invitar a todas las personas que están que nos están escuchando y que les interesa y los atraviesa este tema, sí. que ojalá que no solamente esto, que cuando mañana nos olvidemos de, del video de, de sí. la bailarina de Badumani, eh, no nos olvidemos de este tema y sepamos que eh, esto no tiene solamente que recaer en, en un par de activistas, sino que tiene que ser eh, algo de todas las personas. Que esto nos va a facilitar la vida a todas las personas y el compromiso tiene que ser de absolutamente todos para que la vida de todos mejore realmente. Gracias, Gracias. Gracias una genia.
0: te queremos.
1: Chao. Nos vamos al corte y sigue este programa encargadito. Vamos a escuchar a Virus, Imágenes Paganas.
0: Bienvenidos <risas> nuevamente a Concha al Aire Y ahora vamos a hablar sobre ¿Saben qué hago yo? Hablando de, la, de, de los talles de la ropa Cuando una remera es muy grande para mi gusto Le hago un nudo atrás mm. Y queda, queda bien Queda Paso bien, el pero Miren. para manejar o sentarte es un problema Porque ah, te si apoyás para atrás Yo se si lo hago adelante eh, yo, yo se lo hacía adelante, pero se lo empecé a hacer atrás Y me parece que queda más lindo
1: Te gusta más bueno. bueno, bueno entonces
0: volvemos a, a, no tenemos ningún mensaje, nadie se siente. Ah, nadie, nadie se siente mal. Hola, conchas, ¿cómo van por aquí, Valentina? Feliz que hoy por fin las puedo ver en vivo, siempre las escucho el programa grabado y bueno, hoy por diferentes situaciones estoy mirándolas. Yo estoy como Laura, no sentí nada ni me enteré que había eclipse. Otra que vive eclipsada. Bueno, yo quiero decir que mucha, mucha gente a mí me dijo que estaban muy cansados, muy agotados, eh, que estaban con, con dolor de cabeza, que no estuvieron pudiendo dormir. También pasaba mucho de que si te, si te dormías tenías pesadillas, pesadillas, Pero vos del pesadillas, día del eclipse o de la temporada de eclipses. No, no, para mí hay algo que es como en el día del eclipse es como lo más fuerte, mm. o sea, la el pico de la energía y un par de días antes y un par de días después pero sobre todo antes la cosa es como que se viene caldeando. Porque en realidad el eclipse fue de luna llena y, los, y en general a mí me pasa que las luna, los días de luna llena o los días anteriores se siente un poco esto de pf, no poder dormir o sentirte medio malo o levantarte a la noche. A mí me, me pasa y el eclipse es como una luna llena reloaded porque mega. es como
1: mega y Además este eclipse después le, le preguntaremos a nuestra invitada pero viene muy cargado. Muy cargado porque
0: yo estuve investigando Sí. La Luna está eh, en conjunción con Urano Y el Sol porque y el cuando, Nodo Norte. Un eclipse es una oposición del Sol y de la Luna Entonces eh, la Luna está en Tauro En
1: contacto con los nodos
0: Exacto, y el Sol está en Escorpio sí. Y el Sol está en conjunción con eh, Venus, y, Venus Mercurio. y Mercurio Y están haciendo una T cuadrada con Saturno sí. O sea, Intenso. Esto para mucha gente no significa nada. Vamos a hablar con nuestra invitada para preguntarle exactamente de qué va. Pero para los Le que saben astrología, de Zoom.
1: es intenso. Yo eh, a, a esto de las pesadillas, hoy me desperté muy temprano. Lo que a mí sí me pasó fue... Que estas semanas, seis y media de la mañana, mi, mi o sea, yo me despertaba, después puedo seguir durmiendo muy tranqui porque soy así, pero me desperté seis y media de la mañana durante una semana sin quererlo, sin sin tener que despertarme. Eso es cierto. Es que te trastorna. Y hoy me hoy a las siete me manda un mensaje una amiga y me dice, che, ¿a ¿qué onda este eclipse? Hace dos días seguidos que vengo teniendo pesadillas y ¿Qué? eran, además... Sobre la temática
0: Sí, es que había mucha energía sobre Como fue en el eje Tauro-Scorpio Estamos hablando de la vida y la Ni más ni menos que la vida y la muerte De los miedos, de soltar de, de qué tengo, qué dejo de tener De qué forma tienen las cosas Que habito y qué forma Ya no sirve o qué forma vieja eh, ya, no, ya no me sirve De que para poder seguir generando vida De que para que las cosas sigan existiendo Y tengan vitalidad Hay que hay entregarlas
1: montón. a la muerte, a la transformación ¿Qué tiene que cambiar? que tiene
0: que morir y justo escuchaba una astróloga que decía que Tauro es, es la energía que tiene que ver con el cuerpo obviamente con la materia con pero el también dinero también pero claro con el dinero y con el valor no es muy venusino entonces ella decía cuando está el eclipse a en la a paloma sí, cuando está escuché. el eclipse en la zona Tauro eh, en realidad también entra en crisis algo de cuánto valemos pueden surgir un montón de miedos con respecto a si me puedo sostener si no me puedo sostener a lo que me da seguridad hay un montón de cosas que me dan seguridad sobre todo estando en conjunción con Urano, pero que por ahí tienen que cambiar mm. y nos, nos agarramos. Ella decía algo que me parecía muy interesante, que es, en general el eclipse es ese momento que se abre donde, eh, medio mística su interpretación, ¿no? Ella decía, el alma... ¿Qué, qué otra? El alma eh, hace los movimientos que necesitas hacer para, para que te ponga de vuelta en el track que tu vida tiene que tener, mm. para que tengas que hacer lo que está bueno para vos. Lo que pasa es que a veces... Lo que está bueno para vos no es lo que querés. Claro, ah, obvio. La vida tú lo has dicho, amiga. La vida sabe mejor lo que es bueno para mí, que yo mejor. Exacto. Más claro. que Entonces, por ahí, sí por ahí hay muchas personas que sintieron que relaciones se terminaron o situaciones se terminaron. O a veces es más interno esta sensación de che, esto se tiene que terminar, pero a la vez nos da mucho miedo porque. Tauro se agarra de las cosas No le gusta nada
1: el cambio No Exacto. le
0: gusta el cambio Exacto mm. Pero también para mí Es como una Los eclipses son como Ahora ya, ya en dos minutos sale ayer Pero eh, eh, como son posibilidades de ajustar Es como un momento de mucha confusión Viste como este, estar abombado la cabeza No sé qué No entiendo nada Y después al salir del eclipse Es como que decís Ah, pero si al cabo que ni quería, ¿viste? Medio con ese chavo, como... No, bueno, esto ya está, o sea, ¿para qué? Mm. Te traen la... Eh, bueno, estos es que tienen que ver con estas energías, ¿no? Pero la posibilidad de ver, eh, un, no ver claro para después poder ver más claro. Y sucede igual, sepas Eso. astrología o no sepas astrología. No pasa nada. Por ahí hay un montón no de gente que nos dice... Noel. No sentí nada. Verá dos, tres meses. Porque por ahí el día del eclipse literalmente no pasa nada. Mm. Es la temporada. Y esto en realidad... Son temas que están conectados con los eclipses de, de, marzo, y, eh, ma, de marzo y mayo. Mayo, sí. abril, mayo. mayo. Entonces, hay una temática de hace seis meses que seguramente se está resolviendo ahora. Y por ahí nos damos cuenta unos meses más adelante. no Y
1: para mí también, Total, esto justamente. se da... O sea, viene estando, una, viene estando en cuadratura Saturno y Urano desde hace un montón. Sí. Y esto se da... Es un eclipse que toca esto también, ¿no? Es, es como hay como algo de la forma de la materia de que las cosas realmente tienen que cambiar, se tiene que manifestar ese cambio. Eso es lo más doloroso para para el ego, para la identidad. Paloma
0: decía que para ella como lo resumía en la libertad viene después de la rendición. Exacto, como te tenés Entregate. que primero te tenés que rendir. Este Exacto. eclipse no es para hacerte el no, yo voy a hacer lo que yo quiero con la vida, es medio Pancate lo que la vida quiere hacer con vos. Ayer le abrí un libro, estaba haciendo unos videos en fe en mi tienda y agarré un libro de Cartole y abrí, que se llama como La Paz, no sé qué, y era todo de frases. Y lo, lo abrí y decía la siguiente frase que me pareció fantástica y muy del eclipse. Decía, eh, no, te, no hagas nada, como no tienes que hacer nada, deja, deja la vida en paz. Claro. Claro. Deja es la vida en paz, es hermoso. Como dejar deja la vida en paz. Déjate en chat, de, deja ahí, entregate dejate, deja ser. Yo creo que
1: por eso no la pasó mal.
0: Estás entregada. Por las conchas. Bueno, a mí el primer eclipse hace 15 días fue todo, eh, catastróficamente, internaciones, no. eh, accidentes, bueno, nada grave por suerte, pero a escorpio, a mí todos familiares me... en hospitales, el todo el mismo día del eclipse. Sí. Y ahora este, eh, me ha, hace una semana que no duermo y a mí jamás me había pasado eso, eh, pero esta vez no podía dormir a la noche, no podía, no podía, no podía. Eh, y me llamó mucho la atención porque jamás me había pasado. Y, y, so, y estoy con la astrología, y de hecho, estoy estudiando astrología. Eh, pero bueno, debe ser que hay una. Se, se, se registró de otra manera esta vez y está bueno. Bueno, las amo, besito. Gracias. Y esto no es por ser militante de, de la astrología, ¿no? Pero la verdad es que creo que empezamos a tomar conciencia y nos empezamos a dar cuenta de que es obvio que unas bolas gigantes que están, primero que estamos dentro de una bola que está flotando en el espacio, que hay otras bolas que se están moviendo. Y
1: con las y que tenemos
0: que, relación. <risa> <risa> que, que, que es obvio que algo nos van a hacer, ¿entendés? Si mueven las mareas, si la luna está más cerca, el mar se mueve de una forma. ¿Qué te pensás que no te van no es a hacer? Igual que vos? los planetas claro. nos hacen. Es que es nosotros, simbólico. Es que eso
1: somos nosotros, ese movimiento que está afuera, es lo mismo que nos pasa a nosotros, claro. no es que nos hacen algo los planetas, sino que estamos metidos en ese sistema. No, físicamente sí, bueno, no, pero, pero
0: simbólicamente, te digo, pero son campos energéticos, sí. que, que si está más cerca te pasa una cosa, que si está más lejos te pasa otra, pero te influye como un movimiento, sí, obviamente, como un sistema. Es sincrónico, no es, que,
1: no, es, eh, no es dirigido, eh, sí. vos no sos la, no, no estás recibiendo los planetas, vos sos ese movimiento eso a mí me cuesta un poco más bueno, pero es esa la lógica. Pero eso es, me es, es cuesta como, como es arriba <risa> ah, sí, es abajo la sincrónico no, no la de la, de la astrología
0: ahora, ahora que estoy con el Kivalión que parece que es eh, el, es, el, es el libro que es el fundamento funda, fundante de la astrología ¿Es de leer ¿eh? Eh, eh, la primera ley una de las primeras leyes es como es arriba es abajo y entonces en ese sentido como es en la tierra es en el cielo como es en el cielo es en la tierra Son un, es un espejo el cielo en, a nivel simbólico no sabemos bien cómo funciona, pero funciona. Sí, mm. sabemos que es así. Y bueno, y para eso tenemos a sí. Ayelen Romano, que es astróloga, arroba Venus and Mars, la deben conocer, por supuesto. Está sacando su nuevo libro que habla sobre las energías del 2023, cuerda planetaria, y nos va a asesorar. Yo siempre hablo con ella de estos temas, sobre esto y
2: mucho más. Hola, Ayelen, ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo Muy bien. bien. ¿Vos? Bien, todo tranquilo, por suerte. Muy misteriosa, Yelen, ¿eh?
0: Miren, con, mm -hmm. con su avatar.
2: Ay, no, pero ¿saben que Siempre tengo un tema con eso, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, teníamos que armar esto del libro y me dicen che, ¿Tenés una foto? Y yo, no, <risa> no tengo. Eh, no, no me gusta mucho mostrar mi cara, prefiero mm. preservar un cachito la, la identidad y la libertad, ¿no? De poder hacer mi vida. Me parece
0: brillante. <risa> eh, te digo más. Aye, contanos un poco. Acá me decía que son dos los eclipses. ¿Son dos o son tres cuando es temporada?
2: Eh, son dos. A veces ah, hay temporadas no sé. de tres eclipses. Ah, ok. Pero no, quizás no es tan común. Ok. Eh, lo que sí son cada seis meses. Cada seis meses tenemos temporada de eclipses y esto que estábamos hablando, no Va, que estaban hablando, que yo las estaba escuchando, de que ahora son en Tauro y en Escorpio, es porque los nodos están justamente en Tauro y en Escorpio durante 18 meses. Cada 18 meses cambian de signo. Y por eso suceden ahí los eclipses.
1: Porque son ¿no? en Me conjunción que... a los nodos. Eso, eh, como Exactamente.
2: Mm. Exactamente. Y siento que también... Por ahí hoy en día, ¿no? La astrología se volvió como muy bueno. ¿Y qué me va a pasar? ¿Y qué me va a suceder? Y a mí, a mí, a mí. Pero también nos está pasando a todos algo en lo colectivo. Digo, no me parece casualidad que justo antes de que salga yo estaba Brenda
1: Totalmente. hablando
2: de la hegemonía de los cuerpos. Es muy urano <risa> en Tauro eso, ¿no? Pero también muy, no, norte en Tauro. Nos estamos cuestionando la realidad, la materia, la permanencia desde hace ya muchísimo tiempo y siento que este último eclipse el que fue ayer puso eso muy en la cara de todos estamos tanto todo el tiempo fantaseando sobre lo que podría ser y lo que todavía no sucedió y nos vamos para atrás y nos vamos para adelante y a veces es cuestión de decir che, ¿por qué no pones un cachito a los pies en el presente? ¿por qué no registras lo que está pasando acá en este momento? no
5: la
2: Siento mate. que eso es Exacto
0: Para las piscianas es una, es una tragedia <risa> Una tragedia total que, pero no, me, no me gusta la realidad Y Aye, ¿por qué sentís sí. que hay tanto Malestar? Bueno, un poco Lo que hablabas de, de Tauro y, de, y justamente La materia, pero como que es, Creo que se sintió mucho en el cuerpo
2: Este eclipse, ¿puede ser? Sí Sí um, Tengamos en consideración que, como estamos en temporada Escorpio y hay muchos planetas en Escorpio en este momento, todos se están oponiendo desde hace unas semanas a Urano. Urano es una energía muy disruptiva, pero también incómoda. Cuando Urano está activo, yo siento que uno quiere salir corriendo de su propia piel. ¿No? Como hay <risa> claro. alguien ahí que, me representa. Me representa. No toleras. No querés, es como, es como irte a dormir con el jean puesto, ¿no? te querés sacar ese jean, no lo toleras más. Eh, entonces, me parece que esa incomodidad también es la que nos hace dar cuenta de que si bien podemos estar muy habituados a algo, no significa que sea más cómodo para nosotros. Mm. Más bien al contrario, ¿no? Mm. Siento que eso es lo que está pasando. Fue un eclipse medio tenso. Igual, este último fue... Estuvo medio, estuvo medio como pesadito el día Yo no lo sentí mucho Pero sí lo que vi es mucha gente alrededor mío Como medio en una malhumorada Que no se bancaba una Pero me parece importante decirle a la gente No como hacer saber que No es que bueno, el eclipse está haciendo que te pase esto En todo caso el eclipse es como te prende la luz Y algo ahí ya estaba
0: es cuestión por ahí ese eso. momento de darse cuenta eso bueno es como la, las lunas llenas tienen un poco esa cualidad ¿no? de que algo se ve de sí, que, de de que hay luz de que iluminan sí. y este puntualmente eh, al ser el, el eclipse porque además fue como una luna roja fue un eclipse mmm, siento que fue diferente al resto de los eclipses de este año como que hubo más énfasis o se habló más o se sintió como más tenso o más relevante ¿eso por qué? ¿Si ¿hay alineaciones
2: especiales? Sí, un poco y un poco. Primero voy por el lado de la antitotal, ¿no? Que hay mucho sensacionalismo detrás mm. de los eclipses Amor. como de Mercurio Retrógrado, ¿no? Sí. Hay que ser un poquito realistas. Que se diga. Digamos todo. Sí, todo caos, desastre, bardo, es como, pará un poco. O sea, yo no aguanto más, me quiero ir a dormir. E Escuchas esas cosas y no querés saber más nada, ¿no? Pero también en algún punto es como, bueno, listo, entonces, si mi vida se está viniendo abajo, es todo culpa del eclipse, voy a seguir rompiendo, total, no pasa nada. No, no, no es así de ninguna manera, digo, tanto que estamos hablando de esto de Tauro, uno también es como que se tiene que hacer un cachito cargo de su propia realidad, ¿no? O de lo que está viendo, de lo que está notando en este momento. Sí es cierto que estamos en un momento tenso. Hay algo ahí que es como... Es molesto Es incómodo Este eclipse También lo que activó Es la cuadratura Saturno Urano Que fue Como el protagonista Del año pasado ¿Sí? O sea Esa cuadratura Estuvo muy muy presente Durante el 2021 Y este eclipse Vuelve a activar eso Entonces quizás Lo que está sucediendo Es que nos estamos Encontrando con Desafíos Que ya los vivimos El año pasado Pero que ahora Hay como una actualización ¿No? Bueno ¿Y qué hiciste hasta acá? Hmm. Ajá. Con eso que te pasó. claro, Hay algo de eso. Es eh, como medio... El, Brenda decía el día de la
0: marmota. Se siente un poco como que vuelven fantasmas del pasado a acecharte. Decís, ay, yo
2: pensé que esto ya estaba y de repente volvió. Sí, total. Y es un poco, voy a citar, perdón a Taylor Swift, soy muy fanática de ella. <risa> <risa> eh, es un poco como su último video, ¿no? Donde ella habla de, de que el problema es ella. O sea, se abre la puerta y se ve cara a cara con ella misma que le dice hola el problema soy yo no es como a veces pasa eso <risa> el problema cuesta, es algo mismo. claro cuesta jode duele un montón porque decís por qué sigue pasando esto y por qué lo sigo repitiendo mm, qué increíble. y en algún punto también siento que nos cuesta un montonazo conectar con el deseo mm. en qué sentido el deseo Claro, el deseo taurino, el deseo venusino, ¿no? Esta cosa de nos crearon toda la vida para que odies tu cuerpo, para que no quieras coger con placer porque sos una puta si lo haces, ¿viste? Como todas esas cosas que te llevan a achicarte, a achicarte, a achicarte, achicarte a no quiero verme en el espejo y no quiero comprarme ropa y no quiero que el otro piense que estoy sintiendo un montón y que soy una intensa, todas esas cosas. Te llevan a negar el deseo. Entonces llega un punto donde te sentís tan inconforme con tu vida que decís, claro, si nunca aprendí a disfrutar. Nunca me enseñaron en la vida, en la sociedad, culturalmente, a pasarla bien, a registrar el cuerpo, a sentir algo lindo con ese cuerpo, ¿No? quedamos tipo uh -huh. sí, sí,
0: pensando, me resuena chao, cada una se fue por su me voy a tangente. casa chicas gracias por chao, todo chao, chao. no no es que todavía estamos en, en esa absolutamente y ayer si bien sí obvio que hay un montón de sens sensacionalismo con los eclipses es evidente que baja o que hay o que intercambiamos con el cielo o como sea una, una energía súper intensa cuáles son sí. tus recomendaciones eh, para estos días como quedarnos quietitos tomar agua Twitter, tratar de no tuitear, rendirnos. ¿Cuál ¿Cuáles son tus, tus consejillos?
2: Bien, eh, yo tengo una filosofía de vida para las reglas, para, para, eh, como para los eclipses, uh -huh. es el día previo y el día del eclipse yo no hago lecturas, por ejemplo. Bien. Ese día es para mí, nada. No, no, no me pongo como a. Una lectura es como un intercambio de energía, ¿no? Pase lo que pase, te estás involucrando con otra persona, estás, ¿no? Entonces, esos dos días me los dejo para descansar. En todo caso, me hago un baño relajante, pero nada más, ¿no? Como tomármelo con calma. Y también un consejo que suelo dar, pero por un tema de que cuando están eh, activos los nodos, se dice que la energía es como medio. O sea, que es, es como si quisieras patear una pelota para la derecha y se te va para la izquierda, ¿no? Mm. Es, es así, es como medio, no, no sabes para qué lado va a salir. Entonces yo suelo decir, bueno, evitemos movimientos de energía, rituales, limpiezas, todas esas cosas como las dejaría para otro momento. Pero tampoco me gusta esto de la astrología prohibitiva, de no salgas a la no, calle. Obvio, claro. Claro, bien, todos esos consejos he escuchado. He no salgas a la calle, no es un comas
0: día.
2: Claro, o te dicen no comas, no tomes. Para un no poco, comas dan... ravioles el día del eclipse. <risa> bueno, no humana? sé,
0: chicos, no sé.
2: Claro, no. Y otra cosa, no evitemos la vida. La vida no está para evitarla, está justamente para experimentarla. Siempre tengo muchos consultantes que vienen y me dicen, no, ¿sabes qué? Siempre me peleo en eclipse, pero después me arreglo. <risa> <ríe> es como, bueno, quizás Si algo siempre se está repitiendo en Eclipse O si Tenés que evitar hablar con tu pareja ese día Para no pelearte el problema no es el eclipse. Totalmente de acuerdo. Claro. Y por
0: ahí también eso trae justamente información y situaciones. Es como que uno va viviendo, pero puede evitar, sabiendo que la energía está pesada, hacer ciertas cosas en la medida de lo posible para no sobreexigirse. Sí. Pero para mí no tiene tanto que ver con, bueno, lo evito porque me lo dice Ache, o Venus al Marzo, porque me lo dice alguien en Instagram, sino que lo evito porque empiezo a registrar qué me pasa a mí esos días, cómo está mi energía sí. y elijo... Porque sé Ajá. que no estoy para eso, hacerlo, y no tanto hacerlo porque otro viene y te lo dice, ¿no? Como verificarlo en tu Total. propia existencia, me parece que es lo importante.
2: Total. Y hay otra realidad que es que nada es tan terrible. <risa> nada. Uno puede pensar que se termina el mundo, esto que voy a decir es muy eje Tauro-Scorpio, ¿no? Los signos fijos que es como que les cuesta un montón salirse de sus formas, de sus maneras. Mm. Yo fui criada por una luna en Tauro, entonces, mm. ¿puedes dar fe de lo que estoy hablando? Le cuesta mucho cuando las cosas no salen a su manera, ¿no? ¿No? Y hacemos... ¿qué, qué?
1: Yo soy luna en Tauro. Y no obvio, le vayas a poner dos,
2: adelantado Yo que... conozco las cartas natales de las tres. Ahora es, que verdad, es verdad, es verdad. Sí. sí, exacto. La, las conozco prácticamente. Es íntimamente, <risa> Últimamente. las
1: conoces, sabes un montón de cosas. ¿sabes?
2: Sé muchas cosas. <risa> <risa> eh, pero sí es cierto esto de que hacemos todo lo posible por no querer, ¿no? Por, forzamos, 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 torcemos todo lo posible. Hay una anécdota, ¿no?, que siempre se suele contar ahí en, en ámbitos astrológicos. Antes los eclipses se tomaban como una desgracia, ¿no? Entonces, se viene el mundo abajo, la ciudad por la que pasa, caos, guerra, hambre. Decían que se moría el rey, ¿no? O se moría el, la persona que estaba gobernando por la ciudad por la que pasaba el eclipse. Entonces lo que hicieron una vez fue poner un rey falso. <risa> para, para, que se, para que se muera el falso. Claro, al al oficial lo pusieron ah, como a resguardo, ¿no? Lo, lo escondieron ahí, tipo en no sé, un sótano, un búnker, vamos a decir. Un búnker. Claro, un búnker astrológico, para que no le pase hermoso nada. hermoso
0: el, el, el humano. Creyendo que puede bueno, ganarle a las estrellas, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? Exacto.
2: La cuestión, la cuestión es que al rey le dieron algo de comer y se murió. <risa> no, se puede, no podemos quedó, escapar. No, quedó el rey falso, muy edipo rey todo, Madre. ya que todo, claro. pero eh, nada, en algún punto esta anécdota es maravillosa, igual se cuenta tanto que te van a decir al rey de Angola, al rey de esto, al rey de aquello, no, no, no se sabe en qué ciudad pasó, pero claro, se cuenta mucho y me parece interesante, ¿no? Que es como, ¿a qué le corres tanto? Mm. Es, sí, sí, sí.
0: Al final misma. relajarse, relajarse. Porque sí. en el fondo, la astrología también puede ser muy usada para querer controlar, sí. ¿no? Viene el eclipse, entonces, ¿cómo hago para, para que mis propios, lo que yo quiero de la vida, poder conseguirlo? Y en realidad, ese no es, para no. mí, el uso más sano. Primero, que es imposible. No. Y me parece que es mucho más interesante la astrología como herramienta de toma de conciencia. De observar sí. y decir, ah, mira, está este eclipse, mira, ¿qué, temas, qué me está pasando? Y, y entonces esto... Sí. ¿Cómo es me una, conozco un poco Es una más? herramienta de observación y no tanto Oy, de, de, de atajación. A mí me llaman y me dicen, un par de personas me, me han escrito para decirme, no, ¿me, ¿me puedes hacer la carta porque quiero saber un contrato, qué mm. día lo quiero firmar? Y yo, tipo, Ay, sí. ni idea, gordo. O sea, no para mí no funciona así. Totalmente. Para mí, hacelo cuando lo tengas que hacer y, y fíjate igual, lo que
1: pasa. ¿Hace poco te pasó? <risa> sí. Ahí eh, también. ¿Te escribió vos también? Sí. Oh, y le dije lo mismo. A mí bueno. me dijo
0: que vos la habías mandado a la verdad. Le mierda. dije.
1: <risa> <Sí>. <risa> <risa> a mí no me preguntó. ¿No te preguntó? No. No. Le dije, mira lo primero que te voy a decir es yo no hago esto. Lo segundo que te voy a decir es que si sí, de estas tres tenés que elegir, yo elegiría esta, pero igual no lo hago. <risa> así fue.
2: Bueno, me pasó eso con el lanzamiento del libro claro, claro. era un lanzamiento era eclipse. un lanzamiento ¡Oh, yeah! de un libro yeah, yeah. era un lanzamiento del libro pero no eras vos claro no eh, me pasó que me cambiaron la fecha del lanzamiento y el eclipse sucedió a un grado de mi ascendente y Mirá. bueno fue de esas cosas que me cambias la fecha sucede el día del eclipse sobre mi ascendente bueno listo sucedió claro <ríe> tenía que sí, suceder. hay que
0: ir transitándolo como va viniendo también sí. Bueno, bueno Angel, muchísimas gracias. ¿Querés mini, mini contarnos? Porque tenemos que ir al corte sobre tu nuevo libro.
2: Sí, eh, bueno, primero, muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un placer estar acá. Y el libro es un poco lo que escribo en redes sociales, ¿no? O sea, va contando cómo va el 2023, mes a mes. No está dividido por signos, es algo general, es algo explicado de pe a pa para todos, muy simple, muy Qué sencillo. Bueno. Y tiene recomendaciones de música, de series, de películas para uh -huh. mirar, ¿no? Como para ir trabajando, ¿no? Lo, lo que va sucediendo. Y además tiene un capítulo de Astrología Mundana, que es mi Buenísimo. placer hablar de eso porque me fascina. Y habla un poquito de qué pasó las últimas veces que se dieron tránsitos como los que se van a dar en el 2023, ¿no? Uh -huh. Entonces le huimos a esto de la predicción Y es como, bueno, ¿y en la historia? ¿Qué pasó? Ay, ¿no? me Las últimas... Es como el libro de
0: Ludovica, versión Evolution Pero de astrología <risa> De astrología occidental. occidental Me encanta, porque es lo que querés leer el verano ¿Me llega pronto? Mándalo Sí,
2: sí, tengo preparados kits No, tengo preparados kits no, para todas Ah, muchas ah, gracias vamos,
0: va, vamos. Nos vamos de vacaciones y nos leemos el libro ¿Qué? de H. Eso te iba a decir,
2: está para Por que favor. Nos lleguemos a la playa Está para leerlo en la playa sí. este Acá un ascendente en Libra que todo lo prepara muy lindo. Okay. <ríe> muy lindo. Genial. ¡Qué bien! Bueno, gracias, Aye, gracias.
0: Gracias. Arroba guión bajo Venus and Mars, una astróloga maravillosa. Eh, nada, la queremos mucho y, bueno, yo trabajo también con ella. Ella hace las colaboraciones en mi agenda, todo lo que es astrología dura y pura de, de buscar bien la fecha de las cosas, que eso yo soy muy, muy mala porque soy medio prolija. Lo hace Aye y es, es una genia muy talentosa. Gracias,
1: Aye. Nos vamos al corte. Eh, ¿Tocó usted señalemelo la semana pasada en Vorterix? Estuvo bueno.
0: bueno no, vamos a hablar Jovine. de... ¿Para qué la gente aproba hecha ciertas
1: ocasiones y eh, vamos a escuchar un tema de usted, lo <risa> que se llama Big Bang
0: Buenas Buenas tardes, bienvenidas nuevamente. Estamos ahora con Ceci Carnevale del de equipo fundador del hogar Amaranta, hoy en el Día Mundial de la Adopción. Hola Buenas. Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, gracias, muy bien. Gracias por venir. Sí. Yo, yo, justo ahora antes de, de arrancar, le decía: yo no tengo mucha idea cómo funcionan los hogares eh, de niñas, de infancia, no sé cómo se dice, en Argentina. Mi única referencia es Rincón de Luz de Chiquititas. Claro. Eh, y me imagino que no funciona así, no es así. Entonces, tenemos un montón de dudas desde lo particular de por qué eh, Amaranta es distinto y también qué es lo que pasa en la realidad de la adopción hoy en Argentina y los, esos niños que lo, todos los niños que están en adopción van a hogares.
3: Bueno, <risas> en principio eh, no todos los niños que están judicializados sí. son eh, adoptables. Mm. Solo los niños que son judicializados van a hogares.
0: ¿Qué significa eso? Bien,
3: eh, es así. Todos conocemos la, los derechos de los niños, ¿verdad? Sí. Esos derechos deben ser garantizados por el Estado. Todas las personas somos responsables de proteger los derechos de los niños. Pero el Estado, por lo menos en nuestro país es así, en muchos países, en el nuestro también, es garante de los derechos por lo tanto, cuando el Estado toma conocimiento de que algún niño está siendo eh, vulnerado en alguno de sus derechos o en varios de sus derechos, tiene la responsabilidad de tomar alguna medida de protección. En principio se hace trabajo de campo, los servicios sociales intervienen, eh, Bueno, hay muchos organismos y distintos efectores que, que toman acciones en el asunto y si esta situación no se puede revertir permaneciendo el niño en su ámbito familiar, se da intervención al juez a un, a un juzgado, entonces ahí el niño es judicializado y a través de, del juzgado se toma una medida de protección en la que se retira al niño de su ámbito familiar y se lo deriva a un dispositivo. Puede ser un hogar, puede ser una familia de tránsito, puede ah. ser, dependiendo la situación, en general es el juez el que decide qué tipo de dispositivo eh, es adecuado para cada caso. Uh -huh. Y después estarían mmm, ya los organismos más locales eh, bueno en conjunto con los juzgados definiendo eligiendo digamos cuál es el hogar o cuál es la familia o qué programa de familias de tránsito o qué tipo
0: de hogar y así y porque en puede esa... ser una situación transitoria eso iba a decir pero después hay niños que por ahí no es transitorio entonces no se los pueden devolver a su familia o su familia no existe y esos niños o niñas eh, son eh, pueden ser adoptados claro
3: en principio la medida siempre es transitoria,
0: ah. porque uno de los derechos
3: es justamente a crecer en familia. Mm. Entonces, eh, que el niño sea institucionalizado o digamos... Sí, derivado de algún dispositivo, siempre es transitorio. Lo que pasa es que a veces lo transitorio se convierte en algo de dos años, tres años o hasta más. Mm. Y en, eso, en esos
1: momentos además es crítico, esos dos, tres años en la vida de un niño, o sea, de una persona adulta no pasa nada, o no pasa nada. Es diferente al impacto que eso tiene en el desarrollo de un niño.
3: Absolutamente. Los primeros años de vida eh, en, en la biografía de cualquier ser humano son cruciales, mm. y porque son formativos, ¿no? o sea, constituyen... Después la identidad, eh, todo el derrotero de vida de esa persona. Mm. Entonces ese, eso, que, eso que se vuelve
1: transitorio, que son po posiblemente dos, tres años, es fundamental. ¿no? Entonces este lugar, este hogar o esta casa de familia en donde estos niños terminan, tiene un rol muy importante. No es solamente un pasaje de una cosa a la otra, sino que es formativo. ¿Esto es verdad o esto es lo que sucede? Digo, en, la, en, la, en el común de los hogares digo, está esa, esa mirada o ese trabajo?
3: Bueno, históricamente eh, se fue, mundialmente se fue eh, tendiendo hacia la desinstitucionalización de la infancia ¿no? porque se vio que justamente los niños institucionalizados mucho tiempo eh, bueno, no, no, no funcionaba, muy bien mm. eh, era peor cómo salían que cómo llegaban okay. muchas veces, ¿no? Eh, entonces eh, empezó a tenderse mundialmente hacia políticas que, eh, esto de las familias de tránsito y demás. Sin embargo, hubo algunas experiencias muy positivas, muy, muy positivas, como fue, por ejemplo, el Instituto Lotzi de, de Budapest, eh, y hay algunos otros, nosotras pudimos visitar eh, la Casa de los Niños de la Fundación AMI en Ecuador, eh, que tienen características particulares, estos dos que les comento son... Eh, en los que nosotras nos hemos inspirado Digamos mm. de alguna forma Si bien nosotras tenemos nuestro sello particular Y nuestro abordaje, nuestra mirada Porque bueno, todas las poblaciones son distintas Las comunidades son distintas no eh, las, problemáticas las problemáticas son diferentes también. Y las épocas son diferentes eh, Pero sí es muy importante para nosotras Que cada día eh, Los niños que tenemos en Amaranta Que cada día estén mejor que el día anterior O sea ir pudiendo ver en ellos que hay un, un proceso de sanación, un proceso de transformación, de ir elaborando las experiencias, de ir elaborando su presente, ¿no? Ir elaborando también parte de lo que vivieron y la incertidumbre de lo que va a venir, hmm. que es un montón.
0: O sea, los niños llegan a Maranta y las niñas y y, y es su casa por el tiempo en el que estén. Sí. De lunes a lunes están ahí. Entonces ustedes, eh, no es que no es que hay una escuela, van a la escuela, en el caso de que tengan la edad para ir, ¿qué hacen? ¿Qué, cómo, son la, ¿Cómo es un día? ¿Cómo es la actividad? ¿Cuántas personas son? Cómo, ¿Cómo se atienden? Porque es como que están reemplazando el rol de una familia, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, ahí, bueno, hay un montón de preguntas. Sí, sí preguntas. <risa> siempre, Pero, así sí, somos. Sí.
1: Lo que quieras que eh, contestar.
3: Me gustaría tomar algo que no es lo más eh, troncal de lo, que, de lo que preguntaste, que es lo de reemplazar a la familia. Hmm. ¿Por qué no podemos reemplazar a la familia? Hmm. Eso es una, algo, es una falacia, digamos. Es algo que los niños tienen muy en claro. Incluso siendo muy pequeños, eh, ellos tienen muy en claro que esa no es eh, su familia. ¿sí? Que nosotros que los estamos cuidando no somos su familia. Ellos mm. lo saben, lo saben y agradecen el cuidado. Hay una comunicación, incluso en los que todavía no, no hablan con palabras, mm. ¿no? Pero hay una comunicación muy franca, muy clara, eh, y, y es muy honesto ese vínculo. Nosotros siempre hablamos de la distancia óptima, ¿no? Es una, distancia es una palabra polémica, mm. pero por eso decimos distancia óptima. En ningún momento... No, eh, Corremos el riesgo, queremos correr el riesgo de confundirnos de que estamos eh, siendo la familia de ese mm. niño. Nosotros lo estamos cuidando, lo estamos eh, acompañando en este proceso tan difícil de su vida, pero preparándolo, vislumbrando cómo va a ser su salida del hogar. Mm. Entonces todos nuestros esfuerzos, nuestros cuidados, nuestro acompañamiento se dirige hacia el momento en que el niño atraviese la puerta por última vez, mm. ¿no? uh -huh. eh, Y esto viene muy al caso con, con el día de hoy, que es justamente el día mundial mm. de la adopción, ¿no? ¿Por qué es hoy? Es es algo convencional, ah. se eligió por convención, simplemente uh -huh. por ver la necesidad de, de, de concientizar, sí, uh -huh. de que exista. Eh, no es de hace mucho, hace pocos años, relativamente pocos años, que se instauró uh -huh. eh, justamente como una necesidad de concientizar sobre la importancia de la adopción, ¿no? Porque los niños son de todos, mm. eh, son de todos. Mm. Si bien el Estado es garante y todo lo que queremos, pero la responsabilidad de cuidar la infancia es de todos.
1: Sí, y esos niños que, que a los que ad adoptes o no, digo, esos niños van a ser eh, los adultos del futuro, van a ser los que estén haciendo el futuro. Exactamente.
0: Uh -huh. so, sí, y ustedes, que en esta distancia óptima eh, y este cuidado, ¿no? ¿Qué, qué, qué implica? ¿Qué implica claro, yo ahí, como que sí. no
3: entiendo cómo es cómo funciona bien eh, Sí, ahí viene la otra parte de tu pregunta que estaba <risa> bien conflicta que mmm, tiene que ver con cómo los cuidamos <risa> ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacen los niños en Amaranta? Claro Bueno, depende de su eh, etapa de desarrollo ¿no? Si es un bebito muy pequeño eh, en general los bebés pequeños duermen, comen <risa> Eh, se cambian, se bañan y vuelven a
1: dormir. ¿Ustedes tienen como todo el rango etario o infantil sí. o espe se especifican o se especializan en sí. un...? Sí,
3: recibimos primerísima infancia, de 0 a 4 años, con algunas excepciones, en caso de hermanos, por ejemplo, hasta 6 años. Eh, son muy chiquitos. Son chiquitos. Entonces, eh, el punto es, ¿cómo hacemos esa diferencia? ¿no? ¿Cómo cuidamos esa distancia? Cuando atendemos al niño... Eh, lo, atendim, lo atendemos con total respeto por todo su. su integralmente, por todo su cuerpo, por todo su ánimo, por todas sus heridas, por todos sus intereses, teniendo en cuenta la mayor eh, cantidad de aspectos que somos capaces de observar, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a un niño pequeño lo tengo que cambiar, eh, lo, le aviso que lo voy a cambiar aunque el niño no, no tiene dominio del lenguaje, no importa, ¿sí? Lo miro a los ojos constantemente, mantengo siempre el contacto con el niño aunque esté en el cambiador. Eh, por ejemplo, lo pongo de frente a mí, yo me pongo de frente al niño, el niño es recostado en el cambiador, boca arriba y le digo, voy a cambiarte, voy a cambiar tu pañal. Entonces, primero hago contacto, por ejemplo, apoyo mis manos en su abdomen y le digo, voy a sacar tu pantalón, saco tu pantalón mientras lo estoy haciendo, dejo el pantalón, voy a abrir tu pañal, y entonces despacio abro el pañal, siempre aviso antes lo que voy a hacer y esto con la repetición y con la pausa, con la constante mirada no el diálogo eh, se va estableciendo un vínculo de confianza, de seguridad mm. y y lo más importante es que el niño empieza a responder. Incluso los niños más pequeños, ¿no? Entonces, quizá en algún momento flexiona las rodillas y entonces veo que no, no está listo para que ya le saque el pantalón. Y tengo que esperar, ¿no? Entonces, todavía no es el momento. Te espero.
5: Sí.
3: Puedo sacar tu pantalón. Vamos a cambiar tu pañal porque está sucio, por ejemplo, ¿no? Y entonces espero. Y cuando el niño... Eh, relaja las piernas y me da permiso ahí recién retiro el pantalón ¿no? y así con cada cosa
0: pero como que que qué paciencia ni, ni, ni no. los
1: padres hacen eso me emocioné con, con el cambio de pañal ¿verdad? pero porque siento que claro ni los padres y siento que, que el, el destino de los niños judicializados en general es carecer de este tipo de, de contacto de
0: respeto sí también de respeto no y de que alguien sí como son chicos que eh, vos dijiste en un momento como el respeto por, por este momento tan difícil que están pasando en sus vidas, ¿no? Claro. Es un momento muy difícil para ellos. Hay... Sí, porque <risa> la, lloro, la,
3: imagen, la imagen es la siguiente, ¿no? Imaginemos que, no sé, eh, caemos por una escalera, mm. porque la verdad que un día estés con tu mamá, con la situación que sea, no importa, que además no es juzgable, ¿no? Mm -hmm. Partiendo de esa base. Eh, ¿Estás con tu mamá? Con, ¿Escuchás unos sonidos? Escu ¿Sentís unos aromas? Eh, ¿Las voces, los ruidos, eh, las luces, eh, las ropas, los espacios, no? Eh, ¿Y de un día para el otro?
0: Totalmente diferente.
3: Ni el olor, ni el color, ni la
0: luz, ni, ni las la voces, voz. ni
3: las personas, absolutamente nada. Ni la ropa que tengo puesta, nada es igual que el día anterior. Mm. Eso mínimo se puede equiparar con caerte por una escalera. Claro, o sea, sí, sí. Nivel, ¿no? nivel de trauma Supongamos. y de miedo y de qué está pasando. Además, en una situación en la que no hay absolutamente ninguna posibilidad de control mm. ni de modificar nada de la situación siendo mm. un niño pequeño. Mm. ¿no? Ni de comprensión tampoco. Exacto, en entender qué pasó. Entonces, eh, imaginemos que nos caímos por una escalera y nos llenamos de magullones, nos llenamos de... nos cortamos quizá, ¿no? Eh, o sea, hay, hay heridas visibles en el cuerpo físico. Y bueno, así nomás Volvemos a casa y hacemos de cuenta que no hubiera pasado nada En principio Si nos cortamos y sangró O sea Y no hacemos nada al respecto, perdemos sangre Nos podemos infectar Al otro día nos va a doler peor a la semana vamos a tener que ir al hospital porque se puso todo el brazo caliente, colorado. Sí, además ¿Sí?
1: Cre como que la adaptación, si vos no le das bola al, al, a, a que estás herido, a que te pasó algo, observar eso y a recuperarte, la tendencia es te adaptás y todo eso queda ahí. Toda la marca, la herida, la infección, quizás los problemas cambian o crecen a partir de esa, de esa no posibilidad de observar que me caí de la escalera.
3: Exactamente. Entonces, lo que, de lo que se trata es justamente, si bien a todos los niños eh, los beneficia y les hace bien este tipo de cuidado, este tipo de respeto al momento de, de interactuar con su cuerpo, ¿no? O, o de intervenir sobre ellos. A estos niños que han sido traumatizados de esta forma,
5: mucho, mucho más. más,
3: es importante darles esos espacios, tomarse esas pausas y y sobre todo validar todo eso que el niño está viviendo, ¿no? Observar constantemente lo que el niño me demuestra y validar y darle entidad, ¿no? Entonces, de ahí puede surgir una luego un adulto que no necesariamente va a estar repitiendo las situaciones que ha vivido.
1: Sí, que no se adaptó que, o que no, no, no hizo como... No le quedó la herida. la pudo atravesar, ¿no? de alguna manera. Claro, o transformar. Como, como
3: hablábamos antes, al ser un momento, una etapa de la vida formativa, todo eso que el niño vive en ese, en esos primeros años, son él. Mm. ¿No? Eh, va, de hecho, nosotros somos lo que hemos vivido en esos primeros años. Sí. Y, bueno, hacemos lo que podemos con eso constantemente. Entonces, cómo, cómo liberar, ¿no? De alguna manera a ese ser humano. De ese tránsito que atraviesa
1: mm.
3: en su llegada al mundo.
1: A mí, Ceci, lo que, lo, que me, lo que me flashea primero de que me parece muy hermoso es cómo hacen, ¿no? Porque vos recién contaste con un nivel de dedicación cambiar el pañal de un niño eh, que yo quizás no tengo ni, ni o sea, para, no, no sé, no tengo conmigo, ¿no? Digo, siento que es un montón de trabajo y un montón de conciencia. Y, y me imagino el ritmo de un hogar y que por ahí hay, no sé, cuántas personas por cuántos niños y que estás en ese nivel de contacto con más niños, no es que tenés una hora para cambiar ese bebé eh? Eh, digo en, en, en torno a esta filosofía, ¿cómo se arma un hogar que pueda sostener esta intención o que pueda efectivamente acompañar de esta manera?
3: Eh, somos un equipazo ¿Cuántos somos? Eh, en el equipo fundador somos siete, los cuidadores son más de 20, cada cuidador tiene a cargo el cuidado de tres niños y hay como 70 voluntarios, además uh -huh. del de equipo técnico que son dos personas, dos profesionales, más eh, el equipo médico que también son voluntarios pero que vienen al hogar, bueno, más la gente de, la, de lo cotidiano sí está Silvia que cocina diariamente hmm. para todos Diana que nos acompaña en el orden de la casa Esto ¿Cuántos es literalmente, niños?
1: claro una casa ¿cuántos niños aloja el hogar?
3: hoy tenemos 13 hemos tenido 17 oh. hemos tenido menos o esa gente dijiste tomando? de personal somos como, como 100, 100 per 80, somos 100 como 100 personas que trabajando para 13 chicos por semana somos 100 o sea semanalmente rotamos ¿sí? Mm. más o menos cien, noventa, cien personas que wow o sea por semana no entendí esa parte claro porque los voluntarios vienen una vez por semana ah ok entonces si sumamos que eh, los 70 voluntarios más los cuidadores más más el equipo fundador claro, sí, más sí, en, en
0: total, el equipo técnico más sí pero bueno zona. Sí. es un montón, que ¿Es, un montón? Es, es muy difícil cuidar niños pero imagínate
1: en este nivel de contacto claro, por eso,
0: pero es muy difícil cuidar niños eh, y niños que tienen esta situación mucho más pero es interesante observar que cuando la, la vida pretende que solamente una madre y un padre cuiden de un niño sin que nadie los ayude ¿sí? los abuelos medio ya están en otra la sociedad está armada como ahora, muy tristemente que antes se criaba mucho más en comunidad eh, es muy difícil, requiere mucha atención. Bueno, en general las familias. Sobre todo en situaciones diferentes. Sí, pero en general las
3: familias buscan esas comunidades. O sea, yo cuando crié mis hijos eh, tenía.
0: Ah, vos tenés tus propios hijos, además. Sí, claro. <risa> ¿Cuántos hijos tenés?
3: <risa> o sea, además somos
0: personas. Claro, claro. Que tenemos necesidad de vivir. otra vida, sí. Claro. ¿Cuántos hijos sí, sí, tenés? Cuatro. Cu ah, un, un montón. montón. Sí.
3: <risa> pero lo que quiero, a lo que iba es que. En general, eh, todos buscamos esos, esas comunidades y esas alianzas eh, en la época de la crianza, ¿no? Mm,
0: en la medida de lo posible. Y está bueno <risas>
3: hoy, justamente hoy, también decirlo que para las familias que se imaginan cómo sería adoptar, mm. no tener en cuenta que no, que no, no es, es adoptar en la soledad total tampoco, ¿no? Porque hay un montón de profesionales, mm. hay un montón de organismos, hay un montón de gente que está preparada que puede acompañar.
1: ¿Por qué, por qué los estos 13 niños están en Amaranta y no están en otro hogar? ¿Hay alguna singularidad que los lleva a este lugar, a diferencia de otros?
3: Hay muchos niños
1: claro, por judicializados,
3: eso digo. sí. Eh, hay bastantes hogares, no sé si tantos. Está muy difícil la situación para los hogares. Mm. Eh, yo creo que como hablaban hace un rato eh, sucede que, la vida que, te sucede sí, que, ¿no? la luna, bueno Digo, eh, todas las bolas que están en el cielo van conduciendo los destinos, bueno, así pero, pasa pero también pero no es que, que reciben que ciertos reciben casos solo,
1: eh, solo algunos casos Nosot específicos cuando,
3: nos, eh, cuando hay algún niño para derivar nos consultan, nosotras nos mandan la información que tengan nosotras evaluamos si tenemos posibilidades de recibirlo teniendo en cuenta que solo lo recibiríamos si le vamos a ofrecer este nivel de cuidado, ¿no? Claro. Y entonces, eh, en general, bueno, como hoy a la mañana, por ejemplo, hicimos una reunión extraordinaria para decidir si podíamos o no recibir a un bebito. Mm. Eh, y así hacemos, o sea, si decidimos que sí, sí, y si decidimos que no podemos, porque van en capital? De... O... En este momento estamos en San Isidro, pero ah. como todavía no tenemos casa
0: el, el momento en que lo reciben además lo reciben y no saben este, por cuánto tiempo se queda a veces eso nunca. también es como una responsabilidad nunca es... sabemos sí. si el niño no es adoptado o, o está en esta situación de tránsito que no saben si se lo van a devolver a su familia y, si, y sigue creciendo ¿han tenido chicos que por ahí cumplen los 18 años en el hogar? Y no, pero tienen hasta los hasta los 4 6 claro hay muchos chicos que egresan
3: con 18 años del sistema judicial mm. claro pero, Hay muchos. pero no en Amaranta a nosotras eh, no nos ha pasado eh, no porque tenemos primera infancia eh, solo hemos tenido un caso en el que tuvimos que hacer una derivación a otro hogar que recibe niños más grandes porque era un caso de, de una niña que ya necesitaba
1: otro, otro contexto porque mm. si
3: no le quedaban todos muy chiquitos
0: Ah, ok
1: Y, y el, perdón, ¿eh? para para ir al momento de la adopción ¿Cómo, cómo es ese proceso desde Amaranta? ¿Cómo, cómo se vive? ¿Qué, ¿Qué qué hace el hogar? ¿no? ¿Cómo intervienen? Mm. En, en es este hermoso. seguimiento del niño Y en la observación del niño Me imagino que también vos podés percibir En ese momento ¿Cómo, cómo está ese niño en, re, en relación a irse? O a o eso nuevo que está pasándole
3: mm. Es hermoso el proceso, precioso, precioso. Eh, depende también de cada niño, no es igual con todos los niños. Si bien nosotras tenemos como un, un mapa pretrazado, eh, que todo trabajamos en equipo, junto con el equipo técnico, con el equipo de desarrollo infantil, con el equipo de salud. Eh, o sea, tratamos de trabajar siempre desde, desde las múltiples miradas. Eh, o sea, armamos un mapa original, pero después vamos todos los días haciendo una evaluación de cómo fue ese día y recalculando para el día siguiente. Eh, algo que nosotras cuidamos mucho es de que ir muy empezar muy despacio y de ir aumentando el contacto. Entonces, por ejemplo, supongamos que es un bebé pequeño, ¿no? De tres meses. Entonces, primero solamente lo visitan en el hogar un momento. Eh, lo conocen, están siempre con un referente. Nosotras trabajamos con este nivel de cuidado, con referentes de, para los niños. Cada niño tiene su referente. Solamente el referente cambia al niño, alimenta al niño, lo acompaña a dormir. ¿Sí? No otra. No es que cualquiera de ¿Todos los ¿Todos los
1: días? O sea, ¿el referente está ahí todo el tiempo?
3: Eh, estoy abriendo mucho, pero ya después vamos a... Sentarse. Dale, dale, Ay, dale. Perdón. Dale. Eh, no. Eh, los cuidadores tienen turnos de de trabajos, Pero nos organizamos de tal manera Que el mismo cuidador sea siempre el que cuida al mismo mm. niño Entonces, cada niño tiene varios cuidadores Ah, okay, ¿sí? okay, pero, pero no es que si pasan 100 personas por el hogar Cualquiera de las 100 personas le va a cambiar el pañal Claro. ¿sí? No, absolutamente El niño sabe que si está fulano Ese Solamente es fulano. fulano lo va a cambiar mm. Nadie más ¿no? Entonces, eh, en estos momentos en que visitan por ejemplo un, un en caso de una adopción los pretensos adoptantes visitan al niño siempre el niño está con su referente eh, entonces al principio solo lo visita un ratito al día siguiente de nuevo un ratito la misma hora siempre la misma hora al día siguiente es un ratito más una mamadera esto es un bebé de tres meses ponele claro te eh, estoy dando un ejemplo ¿no? me parece hermoso una mamadera, que quizá la primera vez se la da la referente, en presencia, ¿no? Eh, al otro día es el mismo ratito más la mamadera y ya se la da alguno de ellos. Uh -huh. eh, y así, muy de a poco se va aumentando siempre hacia más tarde, ¿no? Uh -huh. O sea, empezamos siempre después de la siesta, bueno, es después de la siesta hacia cada vez más tarde. Después, recién se va incorporando el resto del día, se vuelve para atrás, digamos, ¿no? Una vez que ya llegamos a un punto, se vuelve para atrás y eh, hay un cierto momento donde se empiezan a hacer paseos afuera salir del hogar y volver, salir y volver hasta que en algún momento visitan la casa y entonces de a poco, muy paulatinamente van estando cada vez más tiempo en la casa y menos tiempo en Amaranta mm. y así hasta que el niño también, bueno, vamos leyendo esas señales ¿no? todos los días se va reajustando hasta que en algún momento el niño manifiesta, digamos, de alguna manera nos dice o nos demuestra que está listo para quedarse. Mm. Y ahí se queda y ya no vuelve. <gasps> Esperamos un tiempo y, y después de un tiempo vuelve a hacer una visita.
1: Mm. ¿no? Al hogar.
3: Al hogar, porque es muy importante este... Este, el registro este monio, de lo que pasó sí y este testimonio ponerle amor. este monio, no
0: mm. se adoptan mutuamente no eso es hermoso porque parece como que el adulto va a llevarse al niño y no es que claro es. no Ninguna. siempre esperamos
3: a que sea el niño el que está listo para dar ese paso no Qué lindo. es el niño el que recibe a la familia en verdad mm. Mm. en su en, en su interior en, en su vida, vida. sí es mm. verdad. sí y y bueno con niños más grandes es un poco distinto
0: otro mm. proceso. Eh, porque ya... bueno ¿Ese es el protocolo de del hogar o es un protocolo estándar de todos los hogares? No? Cada, no cada hogar hace su propia aventura. Como que en Argentina yo pensé que los hogares eran del Estado, pero estoy entendiendo que por ahí, no sé, vos con otras personas dijeron vamos a poner un hogar y reciben Recibe, subsidio. Claro, ¿Cómo eso. se mantiene sí, bueno. Claro,
3: eh, to todos los hogares son ONGs. Okay. Mm. No todos, perdón, me voy a corregir. Mayormente los hogares son ONGs. Hay algunos, algunos hogares que son del Estado, eh, son los menos, eh, pero mayormente eh, los organismos, digamos, dependiendo que, no sé, si es la ciudad, provincia, las distintas zonas, no, eh, convenian con cada una de estas ONGs. Nosotras somos Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Eh, y a través de este convenio nos comprometemos a alojar niños para... Eh, garantizar los derechos bla 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 hasta qué tal cosa y eh, en este caso nosotras en este convenio con Ciudad de Buenos Aires se comprometen a otorgar una beca por niño eh, mientras que está alojado hmm. con esto mm, cubrimos hasta un 30% de nuestro presupuesto wow. más o menos y el resto lo cubrimos con aportes de donantes wow. pequeñas empresas eh, y donantes particulares y el resto tenemos que seguir consiguiendo más donantes para poder cubrir es la totalidad que del presupuesto. El
1: nivel de, de trabajo que implica este tipo de acompañamiento no es la norma. Entonces también digo hay algo de, de, de cómo, de cómo lo, bueno, además de la estructura que implica, cómo lo financias me, me imagino que debe ser muy
0: ¿Querés, sí. ¿Querés
1: decirnos cómo se puede ayudar? Porque tenemos
0: que ya ir cerrando para ir si no al corte. Quiero... Decinos ah, a dónde sí. te pueden encontrar y cómo pueden colaborar la... nuestros oyentes. Buenísimo. En las redes
3: nos encuentran como Hogar Amaranta. En la página web pueden ver un video con imágenes del hogar. Pueden... Ahí hay un link para donar. Un poquito cada uno. Así como somos 100 los que vamos y dejamos nuestro tiempo en Amaranta, así tenemos que ser 2.000 los que pongamos un poquito claro. cada uno <risa> claro. para que se sostenga. Un poquito, no importa. Mm. 500, 600, 1.000, no importa. Mm. Un poquito cada uno. amaranta.com.ar es la página.
0: Bueno, perfecto. Sí, muchas, bueno, gracias. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Qué hermoso. Gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias.
1: Nos vamos a escuchar a Hit, Viento Loco.
0: Hola Conchis, ¿cómo andan? Bueno, nada, a mí el eclipse la verdad que lo sentí más los días previos que los mismos días del eclipse, pero sí estuve con pesadillas horrendas soñando con gente muy random y durmiendo mucho. Estos días, ayer y hoy, ya muchísimo más relajada. Desde de, de la adopción al eclipse. ahora eh, yo tengo eh, sí, ¿Cómo como, hago para hablar de lo más? Ruta, eh, bueno, como ven es un programa muy ecléctico el nuestro, fuerte, quedamos ahí con medio sí. impresionadas sensibilizadas. y, y sensibilizadas. así que recuerden eh, Hogar Amaranta si quieren colaborar está buenísimo que todos puedan hacer un pequeño aporte bueno, tenemos algunas noticias random para cambiar el ángulo de la información. <risa> Como siempre. Y lo primero que vamos a mostrar es algo que nos hicieron llegar que es bastante interesante. Y que tiene que ver con la niñez de alguna Ay, manera. Estamos, alguna estará por quedar embarazada. pero no, no ser yo, no, que no me toque no, a mí. No lo creo, no lo creo. No no, estas cosas
1: que dicen ellas, yo me quedo paralizada sí, porque, 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 porque decimos, por lo que decimos, algo pasa diciendo. con no, lo que decimos. No, ¿entendés? no, no, no. No,
0: bueno, no. que el bebé, bueno. que el pañal, que la malactancia verdad Resulta mostra. que eh, a muchas mujeres <risa> les encanta el ¿Vos de Racing? Yo no soy de Racing. Yo no tengo equipo porque no soy de las mujeres que ¿No le encanta tenés el fútbol. equipo? ¿Vos, Dalia? Yo soy de Pincha, yo soy de Estudiantes de La Plata. ¿Y, ¿Y por qué salimos? Es una historia. Yo tengo
1: que ser de boca, pero en algún momento simpaticé con River y no, no lo pude no No, lo, lo que estás
0: diciendo es complejísimo. Es complejísimo. Eh, hacete de Racing. Bueno, quizás me haga de Racing porque Racing tuvo una idea brillante que fue crear la primera camiseta de fútbol para hinchas, pásame, pásame. mujeres que están lactando. Yo te la tengo a mi trabajo. Para para poder darle la teta al bebé, a la bebé se abre Dale, bebé. y porque, vos puedes ir a la cancha con la camiseta de tu equipo pelar la goma y darle la teta a tu hija yo les voy a contar lo que pasa cuando vos estás lactando es muy incómodo levantarte todo porque por ejemplo hace te frío hace frío y tenés que pelar las dos tetas y te levantás la remera para arriba es muy muy incómodo y además el bebé se te queda trabado en la cabeza parece que es muy fácil pero no. no entonces vos solo tenés que sacar una teta entonces acá la gente esta hizo esto así no, y aparte ¿eh? la, lo hicieron con una con una diseñadora de indumentaria o sea hubo re un proceso un re lindo con una mina hay un montón de... Yo estuve mirando un poco porque nos mandaron esto y dije, a ver, ¿de qué va? Y mmm, re lindo. Muchas mujeres dando su testimonio que les encanta ir a la cancha que con el beber un chino y que ahora con esto no se sienten que pueden usar la camiseta y dar la teta. O sea, hermoso. Por más iniciativa. La primera en el mundo creo que es. Creo que es el primer equipo del mundo que hizo esta camiseta para madres lactantes.
1: Empezamos con la exclusión en la moda y terminamos con una, un gesto inclusivo. Un gesto.
0: Un sí, gesto, además el perfecto. fútbol, algo tan masculino, pensando en algo tan femenino, como la lactancia Es eh, un giro Espectacular No sean groseros Juan Cruz vamos, Te lo pido por favor Vamos a hacer ¿Qué están de diciendo? Están diciendo Guarangalas ¿Si No, favor, No, por no favor. Eso no, no Es solo para los bebés Las tetas Bueno Entonces <risa> hablando de Bocas <risa>
4: ¿A dónde, a dónde ¿Cómo, vas a ir?
0: ¿Cómo de bocas? Es Ustedes vieron es que los bueno. Simpsons dicen que todo eh, está... Pre, lo, no, lo, los Simpsons no dicen, la gente dice que, que todo Simpsons, lo que está pasando sí. pasó antes en los Simpsons. Que los Simpsons han pre, predecido o predicho todo lo que pasa. Bueno, hay un episodio, un capítulo donde... Ahí está, lo estamos viendo. Homero Simpson chupando sapos para flashear. Bueno, la gente está chupando sapos en México. No sé si han escuchado el episodio no, de... las boludeces. Concha psicodélica, donde Yanina nos cuenta sobre fumar sapo, pero hay que fumarlo, no hay que chuparlo. La gente está un poco confundida. Están lamiendo sapos a ver si les pega. Pero Aparte, no. los pobres sapos. Cada quien que proteja a los sapos, de repente viene alguien y te empieza a chupar. Protect, no hay consentimiento. Protect, protecte sapos. Por favor, enterate no cómo es a los sapos. Claro, no tenés que eh, lamer al sapo. claro ¿Cómo es el, el tema, Laura? Eh, ¿Te lo, acordaba lo que nos explicó
1: ¿no? Janina es que le, le apretan una glándula que secreta una sustancia y esa sustancia después la tenés que cristalizar y después medir la, la cantidad. La. Sí, es no, como, acá, es otra lógica. El ¿no? servicio
0: de parques nacionales diciendo... Dejen en Dejen paz de a, los saco, Dejen. a los sapos. A los Dejen de chupar a los sapos. Además, eh, sí, está clarísimo. Bueno, no sé si está clarísimo, pero lo aclaro por si acaso, por si quieren ir a apretar eh, y todo eso, es veneno. Entonces, si sí, claro. te, te pasás de la dosis, te morís también. O sea, que tampoco... No son es como todos los cuestión, sapos tampoco. No todos los sapos. No claro. es tan fácil. Así que, por favor, no empiecen... No a imitemos chupar a
1: Homero, chicos. No a aprendimos nadie. Nadie vio Los Simpsons al final.
0: No era buena idea hacer las cosas caso a caso. Termina Homero, después de chupar el sapo. Acá los chicos que seguro saben más. Eh, bueno, no, no mueres. le pasa nada ¿No tipo Está como en una Pero no le, no le ocurre un nada un viajecillo hermoso Y claro listo, Se le, se le pasa el, el efecto rápidamente Ah, Perfect. ok Pero Perfect. se come un trip Es cuando lo Se ve come un trip a, No te lo, la... lo muestran Pero es como que ah. Es como un ayudín Bien, ok, a Homero le funciona, no así a, a nosotros. El que no deja a nadie en paz es Elon Musk, que compró Twitter, perdón, lo tengo que decir, y se está convirtiendo a pasos Dios. agigantados en un villano. un villano. Es un villano. un villano clásico. Pero está más des... es
1: ridículo.
0: Dispidiendo gente a troche y moche y su secuaz, otro villano que sabe. No hablamos mucho porque ese es más reptiliano. Bueno, ese me da miedo. Pero el más villano de todos, que es Mark Zuckerberg, Man. se levantó Mark y dijo, hola oh, gente... De mis compañías, les aviso que vamos a hacer un recorte del 13%. 11.000 personas dejó en la calle Mark Zuckerberg. O sea que. ¿Qué le habrá pasado? Yo estoy. Misteri está misterioso. Esto algo pasó. Sí, algo 11 está pasando. 11.000 personas, Mark. No, no será mucho. Es un montón. No, y aparte. Por ahí Mark quiere contratar no a todos los que pelo. se fueron de Twitter. Acá hay algo. Estos mm, dos están algo. Estos dos juntos. Eh, apocalipsis. No, mm. mal. Miedo, ah, qué Martín, miedo. Martín. Qué, ¿Qué yo, cosas sabrán. Yo, yo Me fascinan los monstruos. Ya lo dije, pero después me dicen No, decí que él es un personaje siniestro Chicos, nadie dice que Elon Elon Es una buena persona, es, claramente es un villano Y además mm. estuvo, él compró Twitter Abogando por la libertad de expresión Y lo empezaron a joder empezar, Vieron que en Twitter, yo no sé, ustedes no usan mucho Vos más o menos, pero está de moda hacerte Ponerte el, 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 el Avatar de la foto de alguien Como por ejemplo de Elon Musk Y ponerte eh, el de nombre Elon Musk Tu arroba sigue siendo arroba la Dalia Pero te, te, medio que por un segundo Segundo lo lees y pensás que eso sí Elon. Entonces es la un gente, fake. Es un fake. Entonces la gente empezó a poner como. Que eran Elon Musk con la foto de Elon Musk. Claro, y a, y a tuitear en nombre de Elon Musk y él se recontra calentó y dijo que eso era impersonating, que es como tratar de ser otra persona, hacerte pasar por otra persona y que eso es una este, ley está gravísima. Mal. Que eso sí es. <ríe> y cerró, cerró las cuentas. Cerró Hermoso. las cuentas, pero de gente mega famosa. No, pero aparte. Y él que no los deja entrar a Twitter nunca. Sara Silverman, la vida. entre ellos. No, y aparte él compra Twitter no sé quién es para Sarah de. Silvan. Hermana. Es una, una, humorista, una humorista muy,
4: muy, muy conocida.
0: Buena. Y él compra Twitter diciendo que Twitter estaba convirtiendo en un lugar que no permitía la libertad de expresión. Claro. ECA y EY, racismo y todas las mierdas que Twitter censuraba. Pero ahora, alguien pone la cara de Elon y Elon con su masculinidad frágil y su ego... Diminuto, te perjudicás, Elon. Le cancela la cuenta. Y lo no, más. Está loquísimo. Vení y de te un... damos un abrazo, te damos unos sapos psicodélicos para que chupes. A ella fue que le mandó el meme de You're Fired. No, 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 no. eso ah, es otra, eso co es otra ahora cosa. Ahora ya la gente se está yendo de control. Pero esto. están, sí, 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 están pasando cosas raras en Twitter, se repicó y está malísimo él. Es fake, pato, la Ah, posta. Chicos, estoy confundida. Bueno. Pato sabe. Y también fue, por supuesto, la marcha del orgullo. Sí. Estuvo buenísimo. Que nosotros no fuimos pues estamos medio con un poco de fobia social que saber respetarse en los momentos de, de soledad pero Yo trabajé básicamente claro. todo el fin yo, de semana yo voy a trabajar todo este fin de semana y dije no puedo rodeada de gente así que dije no puedo yo iba a ir
1: mí. y también me agarro como un, un miedito dije ay no sé si estoy para mucha tan gente poquilombo. calor
0: pero bueno obviamente bancamos la causa por supuesto la diversidad el amor libre ah, todo, todo 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 sabes que me, me quedé <risa> pensando es una fiesta yo que voy todos los años está buenísimo es quiero hermoso. decir esto
1: me quedé pensando grabamos un episodio la semana pasada que a salir prontamente que está muy bueno y entre otras cosas yo medio como en un momento dije si la ver, la diversidad no sé si dije si la diversidad existiera o si la diversidad estuviera bien y siento que de eso se trata la marcha del orgullo que está construido como una fiesta gay pero en realidad es algo de visibilicemos que la diversidad existe que está acá que se festeja que está bueno como que me parece revalioso eh, como como bueno, esto, ¿como de, de qué se trata, no? Que sí, está tratando y, y además, de comunicar.
0: Hay temáticas. Siempre, todos los años la marcha trabaja distintas temáticas. Este año tenía bastantes temáticas que estaban relacionadas con la comunidad trans, con las infancias trans, eh, también, bueno, con la historia de, de Tehuel. y, mm. bueno son causas que son importantes visibilizar es también un día para festejar esa diversidad para mostrarse también. y estuvo hubo uh, figuras estuvo a la carroza en la que Lali presentó su nuevo tema mm. Lali dándolo todo este bueno tocó Lali caso. hace poco contó que era bisexual y eso es muy importante para la visibilidad bisexual tocó casu y estaba Moria mm, en, la, en la carroza de Jean Paul Gautier que está también muy inclusiva a la marca mm. y estaba ahí Moria junto con otras celebrities y Moria como Dándolo. Así que bueno, nada, y con celebramos, celebramos el orgullo, por sí. supuesto. Bueno, nos están echando, Ay. se termina. ¿A se dónde termina? nos encuentran? Lleno, Jimena? Lleno este nos encuentran en Twitter como arroba conchapodcast. Este episodio, este programa, será subido en breve a nuestra cuenta de YouTube, que es YouTube barra. Concha Podcast y también lo vamos a subir a nuestra cuenta de Spotify Concha Podcast. Ay, ¿qué? ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué estés hablando de reptilianos?
1: Muchas gracias. Gracias a todos. Les dejamos con Luquitas Rodríguez y nos vamos Párenle escuchando al Máximo Charlie Raros Peinados Nuevos.